0: T'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les œufs. Hey,
1: Vers la ciné- et on bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de KiFiM. Aujourd'hui je suis avec Cestério.
0: bonjour. Et on
1: parle jeux de société. On commence par le très vite qui est un vrai très vite pour toi et moins pour moi. Mmh où euh, on vous présente euh, rapidement les derniers jeux qu'on a testés, où on revient un petit peu sur ce à quoi on a joué ces derniers temps. Je vais te laisser la parole, parce que je crois que tu as vachement plus de choses à dire que moi.
0: Un petit peu. Alors, je, c'est des choses, en fait, on va dire que c'est presque les volumes 2, donc ça, c'est pour ça que c'est dans le très vite. Il y a Micro Macro 2 qui est sorti, euh, euh, voilà, il y a peu de temps. Donc c'est le même principe. Donc si vous avez aimé le 1, vous aimerez le 2. Euh, c'est une nouvelle carte, mais a priori, qui pourrait être, se cumuler. C'est un peu le sud, je crois, de la ville. et euh, Les enquêtes, c'est toujours intéressant. Alors, moi, c'est assez addictif. Hein, j'en fais une, bon, une deuxième, bon, une troisième, bon, une quatrième. Bon, euh, voilà, on fait déjà la moitié du jeu en, <rire> en une heure, en gros.
1: Tu l'as déjà terminé, du non, coup Non, pas
0: encore, mais là, je, je pense que ça, la deuxième partie, ça va être fait. Mais là, je, vais, je, vais, je pense qu'on arrive sur les, on a fait les enquêtes aussi les, dans l'ordre de mmh. difficulté Donc là, on va arriver sur les enquêtes qui sont un peu plus longues. Donc je pense que là, finalement, j'ai peut-être fait la moitié, mais... Euh, Finalement, l'autre moitié sera, sera un peu plus longue. On, on, j'avais eu des questions, euh, enfin, on avait discuté par rapport à, à la difficulté, par rapport, au, au, par rapport aux enfants, c'était un peu la question. C'est vrai que le graphisme, même si c'est en noir et blanc et cartoon, il peut y avoir des scènes, voilà, euh, quand même, de meurtre, des choses comme ça. Ben, même pour n'importe quelle enquête, même si une enquête ne concerne pas le meurtre, un enfant va tout regarder, donc si voilà, vous voulez ouais. pas, voilà, donc, même si ah, l'enquête ne concerne pas... Euh... C'est ça,
1: dans cette édition-là, ils ont dit que cette enquête-là, elle n'est pas pour les enfants, voilà. mais en fait, tu vas voir le truc sur le... dans la rue, euh, tu vas voir le dessin pareil, quoi.
0: Mais on m'a fait la remarque, du coup, par rapport... Il euh, n'y a pas que le graphisme, y a, euh, même si le graphisme, des fois, en fait, même si un enfant, il regarde, il regarde peut-être sans regarder, il ne fera pas attention, mais l'histoire, déjà, en fait, c'est vrai que les premières histoires, ce n'est pas des meurtres, et ça, c'est plutôt... Euh des cambriolages, des petites histoires, mais voilà, il y a peut-être moins cet aspect meurtre à expliquer. Ouais. Donc c'est, c'est peut-être en ce sens-là, en tout cas déjà dans les scénarios, que du coup c'est plus, faisa- c'est plus faisable peut-être pour les enfants.
1: Ouais bah j'ai, moi j'ai le premier pour jouer mmh. avec mes filles, mais je ne l'ai pas encore essayé avec elles. Euh, mais on, a, on l'avait essayé entre adultes, du coup, avec mon épouse pour voir ce qu'on, si on pouvait les faire jouer. Ça ne nous avait pas choqué non plus. Donc euh...
0: Non, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. C'est bah blanc, oui, c'est donc...
1: ça. Ça reste du cartoon. Ouais. Ce pas pire que Baby Bacoyote. quoi. <rire>
0: C'est ça. Euh, je continue avec Trek 12 Amazonie. Donc, pareil, hein, la suite du Trek 12 Himalaya. Donc Trek 12, il y a eu pas mal déjà de, de petites choses, beaucoup de, de nouvelles cartes. Euh, des, ils ont fait des, des choses, spéci- enfin, des cartes, des fiches spéciales de score pour Noël, pour la Saint-Valentin. Donc, pas mal de, de petites choses. Et euh, Trek 12 Amazonie, donc une nouvelle version, ils ont un peu épuré. Parce que dans le premier, en fait, on pouvait faire une grosse expédition en cumulant trois grilles. Là, ils ont, ils ont enlevé tout ça. Il y a une seule grille. Par contre, il y a toujours cet aspect un peu évolutif, avec des des enveloppes à ouvrir si on remplit certaines conditions. Euh, Moi, j'aime bien le graphisme Amazonie, il y a une partie un peu haut, euh, il y a des animaux qui vont apporter une différence de de scoring, c'est-à-dire que si on va piocher un 2, par exemple, on sait que le 2, ça sera un animal, mais on ne sait pas comment il va nous permettre de scorer. Une fois qu'on a fait un premier 2, par exemple, on va pouvoir révéler l'animal, et là, l'animal va scorer en fonction du nombre de fois qu'on l'aura mis, donc si on a mis 4-2 il, il fera tant de points et chaque animal a une version de scorer, et donc j'ai trouvé ça moins intéressant, j'ai déjà débloqué une enveloppe ça apporte autre chose c'est des petites subtilités mais c'est vrai qu'elles sont intéressantes et c'est vrai que moi du coup j'étais pas partie sur la version Himalaya, j'ai beaucoup joué sur BGA parce qu'elle est disponible en plus avec toutes les fiches et donc je suis partie sur la trek 12 Amazonie et, et moi j'aime beaucoup il y a la, il y a, ils ont séparé aussi euh, en, il y a l'aspect forêt et une, sorte, une ligne avec la rivière et la rivière, elle se met que si on prend un type d'opération, parce qu'il faut le rappeler, on lance les dés, et on peut faire soit la multiplication, la soustraction, l'addition, euh, et le maximum, minimum pour les... Il y a des dés. En fait, oui, on lance deux dés. Il y avait des dés dans le premier. Ah oui, bah, c'est, c'est la même mécanique. Hein. C'est, la la <rire> mécanique reste, elle est pas inchangée. On lance deux dés, et de là, on choisit une des ah opérations oui, disponibles. Il y a le minimum, maximum. Oui,
1: on additionne, on soustrait. Voilà, oui, ça me et reviens.
0: multiplication, et, euh, et on essaie de faire des suites soit du même chiffre, soit de, des suites mmh. consécutives. Et donc là, il y, y a l'eau, et l'eau, on peut s'y mettre que si on utilise une des opérations. Sinon, on peut avoir des malus, et voilà. Donc j'ai trouvé ça... Moi, mmh. j'ai, 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 j'ai beaucoup aimé, puis j'ai hâte de pouvoir développer les autres. Ouais.
1: Comme j'ai, comme j'ai brillamment de le montrer, je n'ai pas beaucoup joué euh, au premier. J'avais bien aimé, mais euh, c'est juste que... Enfin, moi, je ne suis pas beaucoup Rolaine Wright, il m'en faut pas beaucoup, mmh. et vu que j'en ai déjà quasiment... J'en vais avoir deux, ça me suffit, je n'en achète pas d'autres. Mmh. Donc euh, j'avais trouvé bien, mais voilà, je ne l'ai pas acheté, je pas sur le second non plus. Mais bon, à essayer pareil, ça me plaira de faire une partie de temps en temps, mais moi ça ne déclenche pas la chair.
0: Quoi. C'est vrai que le thème, me, moi, m'a, m'a plus parlé déjà avec Amazonie, donc c'est pour ça que je suis partie sur celui-ci. Un autre and Ride, c'est Penny Pepper, alors, qui est un peu plus ancien, le temple d'Apicabou. Donc finalement, c'est un peu les prémices de Trek 12, parce que c'est un peu le principe, on, fait, on lance deux dés et puis on va faire la somme des dés, ou on va choisir le 1 des 2 dés ou la somme. Et on va cocher, pareil, il faut essayer de faire des groupes. Et finalement, quand j'y ai joué, j'ai fait, mais en fait, c'était le prémisse de Penny Pearl. Bon, par contre, c'est encore beaucoup plus simple. Hein. Les parties, c'est encore plus rapide, vraiment, on coche. Il y a des petites momies qui arrivent, donc un peu le système cartographeur où c'est l'adversaire qui va mettre une momie. Et, euh, et donc, voilà, moi, je l'ai trouvé très intéressant, euh, très rapide à jouer. Donc ça, c'est vraiment encore plus, plus accessible. Donc si vous avez des enfants, pour c'est, c'est encore plus simple, les grilles sont petites, donc, mais j'ai vraiment, j'ai vraiment apprécié.
1: On l'avait présenté en détail, ce jeu, euh, dans un podcast jeu d'il y a hyper longtemps. <rire> je suis en train de regarder la date. Euh, je n'étais pas encore là. Non, il y a trois ans, le 27 septembre ah bah. euh, 2018. donc C'était dans les tout premiers podcasts jeux, on avait, on avait présenté le jeu.
0: Mm. Mais voilà, je, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que du coup, quand je le fais maintenant, bah, tout de suite, je me compare à Traydo, alors qu'il est sorti. Avant. D'ailleurs,
1: c'est, je continue, moi, ce n'était pas un podcast jeu, c'était encore l'époque où on faisait les, tous, les, tous les univers ah, mélangés. Oui,
0: d'accord. Ok. Donc, pas mal de tests aussi, grâce à BGA. Donc, des jeux qui, sont, qui, maintenant, en fait sortent quasiment avant, même sur BGA, que la sortie boutique.
1: En même temps, vu le temps qu'ils mettent à sortir en boutique, maintenant. Oui, bah...
0: c'est vrai. Donc, j'ai testé Almadi donc un petit, un petit jeu de pose de tuiles avec déclenchement de, de petits pouvoirs et plusieurs façons de, de scorer, alors par contre il y, y a plusieurs façons de scorer, donc ça c'est pas facile, par contre les illustrations j'ai beaucoup aimé, la mécanique aussi est intéressante, parce que du coup on, on va poser sa tuile, il faut savoir où la placer pour pouvoir déclencher ses effets et euh, vraiment un petit casse-tête intéressant et euh, le graphisme me plaît, donc euh, moi j'ai, j'ai pas de défaut particulier, enfin il est intéressant bon ça renouvelle rien, mais voilà c'est, c'est sympa et joli si on pour un petit jeu accessible de pose de tuiles. Verona Twist, alors là, clairement, on ne peut que le comparer à Mr. À Jack, de Bruno Catala. Donc c'est vraiment asymétrique de joueurs. Là, ça se passe à Verona, il y a quelqu'un qui joue la nourrice, qui veut cacher Roméo et Juliette, et euh, un capulet qui veut les déno- découvrir. Donc en fait, en gros, ils sont cachés parmi des personnages. Et il y a une zone centrale et une zone extérieure. Et on va devoir déplacer à son tour un personnage. Chaque personnage va se déplacer d'une manière, soit en croix, soit en diagonale. Soit... Enfin, chacun va avoir. Et on va essayer de faire en sorte. Et à la fin, on va demander, euh... on va poser la question à la nourrice. Est-ce qu'ils sont ensemble ou pas ensemble au musulman Et de là, on va éliminer des couples possibles dans les personnages. Mais qui joue qui ben, En fait, un joueur joue Capulet et un joueur joue euh, la nourrice. Le but, c'est de déplacer, donc de faire en sorte que soit tous les personnages soient dans le même endroit, soit tout le pers- que tous les personnages soient dans le même endroit. Ou qu'il y en ait un qui soit à l'extérieur tout le monde. En fait, le, le capillet, lui, doit le découvrir, donc il va il va utiliser en fait euh, il va poser la question à la fin de la manche, est-ce qu'ils sont visibles ensemble ou pas Donc si toi, tu n'as pas réussi à déplacer les personnages qu'on va déplacer, et que finalement, Rome et Juliette sont les seuls dans euh, l'espace, ben, oui, ils sont ensemble, ben, c'est les deux seuls, ben, il, du coup, il les a découverts. Mmh. Donc, il faut à chaque fois réussir à faire ses déplacements pour qu'ils soient, ils soient pas ensemble, mais pas ensemble à plusieurs. Donc, c'est vraiment le même principe que Monsieur Jack Pocket, euh, où on, on doit voir si euh, Monsieur Jack est visible ou pas et les enquêteurs passent autour euh, de, de, de la grille. Et voilà. Donc, c'est vraiment le même principe, mais dans un autre univers. Donc, ça peut peut-être parler à, à d'autres plus. Et euh, c'est, c'est plutôt, plutôt sympathique. Nicodémus, donc Bruno Catala, toujours, <rire> Donc, que je cite, qui est en fait, une, je sais pas, c'est vraiment une version à deux joueurs de, d'un jeu qu'il a sorti il y a quelques temps, qui s'appelle Imaginarium, mmh. qui est un plus gros jeu, on va dire, avec un univers graphique particulier qui était chez Bombix, moi, qui m'a parlé, parce que j'ai trouvé ça fantaisie, et j'ai trouvé ça voilà, plutôt atypique et intéressant. Et là, du coup, ils ont fait une version peut-être un peu plus épurée, et vraiment uniquement deux joueurs. Alors, par contre, c'est un deux joueurs à la Bruno Català donc il faut vraiment vérifier ce que fait l'autre. Là, c'est pas chacun joue dans son coin. C'est-à-dire que la moindre, on va poser une machine de sa main, mais cette machine-là va pouvoir potentiellement être récupérée par l'adversaire. Donc, en fait, si on la pose et que finalement c'est l'adversaire qui est intéressé, ben finalement, on ne va pas pouvoir la récupérer pour soi. Et là, c'est, donc c'est vraiment casse-tête en se disant si je la pose, est-ce que l'adversaire va la vouloir si je, veux la, si je la veux, il faut falloir quand même que je la pose, mais il faut que je la pose au bon moment pour qu'il ne puisse pas l'acheter. Donc, c'est vraiment. Là, il faut jouer avec l'adversaire et presque contre l'adversaire pour vérifier tout ce qu'il fait, parce que le moindre faux pas, c'est l'adversaire qui le récupère et, euh, et, on, et on le perd. Donc, faut vraiment. Euh... Et ça t'a plu, ça Non. Ah oui, c'est ce que je me disais, ça, c'est le genre de truc que tu détestes. <rire> donc, mais le jeu est très bon en soi, c'est pour ça. Donc, je, le, le, le jeu est bon et beau, et c'est, c'est, c'est dans, dans ceux qui aiment cette mécanique, voilà, il faut, faut y aller, quoi. Mais c'est vrai que. Moi, ça, j'étais trop frustrée. J'ai posé une carte. Le... Je me suis dit, non, je l'ai perdu. Et là, il y a de la frustration et ça. Mais il y en a qui aiment ça. Mmh. Donc, c'est, c'est fait pour vous. Alors, euh, qu'est-ce qu'il me reste Il me reste deux dans ce, très vite. C'est Legacy, qui est un jeu euh, d'enquête euh, sur deux scénarios. Mais enquête un peu aussi, escape, escape game. Il y a un peu de matériel et tout ça. J'avais parlé dans le dernier podcast de Codex, euh, mmh. Léonard de Vinci. On est un peu dans la même chose, c'est-à-dire qu'on reçoit une lettre du notaire, on a des papiers, et là, on y va. Donc, il n'y a pas de règle, on ouvre la lettre, on lit la lettre, et là, c'est, c'est, on y va, on prend les papiers, les, les objets, et on cherche. Donc, vraiment, les deux sont comparables. J'ai peut-être été un peu plus... Par... Enfin, ça m'a peut-être plus parlé, peut-être, le Léonard de Vinci. Mais en termes d'énigmes, on est à peu près équivalent et j'ai bien aimé les deux. Donc, euh, dans Legacy, on est sur l'Expo Universelle.
1: Là, tu n'es plus dans BG, celui-là, tu avais la boîte. Ah droite. non, celui-là,
0: j'ai la boîte. Mmh. On est dans l'Expo, euh, il faut là, il faut le matériel, on peut pas. Mmh. Et donc là, on est sur euh, vraiment de, 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 de l'enquête Escape Game, donc énigme et un petit peu enquête. Et euh, moi, je, trouvé, j'ai, je le trouve très intéressant. Et si vous avez aimé le codex, vous aimerez forcément celui-là, pour moi.
1: C'est non destructif
0: C'est non destructif.
1: Par contre, tu peux pas le rejouer Non. Et ça marche à plus de deux
0: bah moi, je, ces jeux-là, je ne les fais pas à plus de 2. Me... Parce que je trouve qu'on ne peut pas profiter euh, des énigmes correctement. Parce qu'à deux on peut s'aider. Mais si on est 3-4, bah on, on, re- on peut se sentir de, de n'avoir rien fait. Mmh. Et là, c'est hyper Parce qu'en plus, on ne peut pas le refaire du coup. Et on n'aura rien fait. Enfin, moi, tous ces jeux-là, je ne les fais qu'à deux
1: Je me suis posé la question l'autre jour. Je voulais organiser une sorte de petite escape game comme ça. De savoir s'il y avait des escape games qui étaient bons à 4 ou plus. Quoi.
0: Bah après, il y en a qui aiment bien. Enfin... Hein, euh, moi,
1: ce que j'ai testé, plus de deux, les
0: autres, ils font rien. Bah, c'est, c'est, c'est pas évident. Donc, moi, je, tout seul ou à deux, peut-être à trois encore, mais c'est vrai qu'à plus, je pense qu'on peut perdre l'intérêt, surtout qu'il y a quelqu'un qui peut être beaucoup plus fort ou pas, on ne sait pas. Et là, bah, on, finalement, on fait. Et puis, c'est frustrant, quoi, parce que du coup, on se dit, euh, bah, l'énigme, elle est finie. Et là, comme on dit, on ne peut pas le refaire, donc ça serait un peu, un peu dommage. Et le dernier de la liste, c'est Centurique Golem, un monde sans fin. Donc, pour refaire un petit récapitulatif, century c'est, une, on va dire, c'est un splendor-like pour ceux qui connaissent, donc c'est un peu des, des entrées de, dans le monde du jeu, c'est des jeux assez simples d'accès, et euh, Centurie euh, a, euh, a eu trois volets, en fait c'est une trilogie, et je ne sais pas pourquoi, ils ont voulu faire une version, euh, au départ une version inédite qui s'appelle euh, century Golem, qui est exactement le même jeu mais réédité dans un autre univers. Graphique qui est pour moi c'est vrai qu'il est, il est très joli, très coloré et euh, j'aime beaucoup. Donc j'avais, acheté, j'avais pris le Century Golem que j'ai beaucoup aimé. Au départ ils devaient faire que celui-là et finalement ils vont, ils ont, comme la, la version Golem a beaucoup euh, plu, ils ont édité finalement euh, toute la gamme, toute la trilogie euh, dans la version Golem. Euh, le 2 n'est pas encore sorti en France, a priori c'est peut-être le moins bon de la gamme, souvent ça a été dit que c'était le moins bon de la gamme, le deuxième. Et donc là le troisième vient de sortir. Euh, du coup, en français, dans sa version Golem. Donc. Et là, ils ont changé le titre qui est Un Monde Sans Fin. Et là, c'est quand même les mêmes choses que le Century Golem, euh, premier du nom, mais avec euh, de la pose ouvrier. Et euh, je trouve qu'il y a un peu moins de hasard parce que force, dans le premier, on allait au plus... Dès qu'il y avait des grosses cartes, c'était le premier qui arrivait à avoir les ressources, il achetait les grosses cartes. Et si après, il n'y a plus de grosses cartes qui tombaient, ben, il était un peu désavantagé. Là, c'est justement, c'est cette partie-là est un peu réduite parce qu'il y a la pose d'ouvrier, qu'on est limité par rapport aux cartes, et que chaque carte, si c'est une carte qui score moins, elle a un effet. Il mmh. y a des petits effets supplémentaires, etc. Donc moi, je l'ai trouvé très intéressant, toujours aussi accessible. Donc Je pense qu'il est un, un poil plus complexe que le premier, mais pas tant que ça. Parce que c'est peut-être le mécanisme de pose d'ouvrier qui peut être un peu difficile pour des gens qui ne connaissent pas du tout. Mais je pense qu'il est quand même euh, accessible, et je trouve qu'il enlève de certains petits défauts du premier. Donc, euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Après, voilà, si vous avez déjà beaucoup de potos je pense que ce n'est pas la peine, ça ne révolutionne pas grand-chose, sauf si l'univers graphique vous parle beaucoup. J'ai fini <rire>
1: <rire> Ok. Alors, moi, de mon côté, alors, c'est un très vite moins nouveauté, parce que j'ai surtout ressorti des jeux que j'avais déjà. Mm-hmm. Ça fait du bien, aussi. Oui. <rire> je commence par un, que non, euh, pour lequel ce n'est pas le cas. C'est un jeu à toi, c'est « The Last Bottle of Rome mm-hmm. » dont on a déjà parlé, il me semble aussi, on a dit. Vite fait, oui. Ouais, on vite a fait, vite fait aussi. Donc, on a testé, on était 4 3. On était 3. Et ouais, bilan très mitigé, au final. Euh, The Last Battle of Rome. Première, peut-être la première demi-heure. Euh, en gros, j'ai trouvé ça génial. Euh, je me suis dit, ah, on s'en fout de gagner, c'est rigolo. Euh, on y va, et puis on se fight. Euh, c'est rigolo. Et en fait, le, le problème, c'est qu'une bah, heure, je ne sais plus combien de temps on a joué, mais plus d'une heure, je pense, en fait, la deuxième demi-heure, bah, c'est juste exactement comme la première. Et puis, peut-être qu'il y a eu une troisième demi-heure, c'était encore exactement pareil. Et puis, à la fin, tu es juste là en mode, euh, ouais, bon, il est temps que ça termine, quoi, parce que c'est, c'est trop long. Et puis, euh, et, et puis bah, tu, ouais, ça ne se renouvelle pas trop. Donc, euh, c'est vrai que ça m'a fait une sorte de petit ascenseur émotionnel. Je suis passé du tout, euh, du début, en mode, euh, ouais, je trouve ça fantastique. Ah, juste à la fin, j'en avais juste euh, ouais. marre et on envie que ça se termine, quoi. Donc, euh, donc voilà un petit peu, un petit peu dessus, dommage peut-être que, peut-être que parce qu'on était trois mais en même temps c'est plus fun à 3 qu'à 2 euh ah oui euh... non
0: c'est vrai que ça se joue plus à ça après j'ai joué à deux c'est sympa mais c'est vrai qu'il est, il est un peu long et il traîne un peu en longueur parce que du coup euh, on peut empêcher en fait, on peut, dès qu'on augmente on peut faire perdre l'autre des points et en fait ça, ça fait traîner en longueur et c'est un peu dommage parce que du coup c'est pas ce qu'on veut voilà, c'est un jeu où normalement on peut s'envoyer des boulets de canon faire abîmer le le navire de l'autre, un peu, à la, un peu dans le spirit ouais. King of Tokyo, où on va s'embêter. Et du coup, c'est un c'est un s'embêter qui, qui n'en finit pas, quoi. Ouais, c'est un s'embêter
1: qui rallonge la partie, en fait. Ouais. Parce que là, je me, je me rappelle, à la fin, on en avait tous un peu marre, on voulait que ça se termine, mais mine de rien, euh, bah, on jouait donc avec Greg, un pote, donc Greg, qui était sur le point de gagner. Bah, j'arrive à l'empêcher euh, mm-hmm. de gagner juste là. Et du coup, l'objectif de tout le monde, ça vient de m'empêcher de gagner. Alors qu'en fait, tout le monde veut que ça s'arrête. Mm. Mais bah, si tu veux... En fait, voilà, il faut rallonger la partie, quoi donc bon mais
0: c'est vrai que l'univers graphique moi je l'aime beaucoup la, la découverte comme tu dis mais c'est vrai qu'il traîne en longueur
1: ouais il mériterait il mériterait trois quarts d'heure quoi une mm-hmm. petite partie rapide en fait il mériterait une édition enfin un format à la euh, à la colt express mm-hmm. tu, euh, tu te failles tu fais ta partie trois quarts d'heure mm-hmm, tu t'es bien marré ça. et ouvertement si tu veux le remettre une t'en, mm-hmm. tu, tu t'en mets une mais là c'est trop long voilà. donc euh, donc voilà euh, si en mode euh, alors en mode BGA mais moi c'est pas BGA Euh, Le jeu en ligne auquel j'ai beaucoup joué, c'est Cascadia. Euh, Donc en ligne, il n'y a qu'une version euh, gratuite euh, qui est disponible sur Github où tu peux jouer tout seul avec toujours les mêmes tuiles. Mais en fait, euh, ça ne m'empêche pas de les enchaîner. C'est mon jeu de petite pause qui prend 10 minutes au bureau et je sais pas combien de parties j'ai pu faire, mais beaucoup trop.
0: Mmh.
1: Et, euh, et ça marche vachement bien. Donc, euh, j'en reparlerai en, fin de, en, fin, en toute fin de podcast. Mais clairement, euh, il est sur ma liste d'achat parce que, parce que je m'éclate avec la version en ligne. Et, euh, et même tout seul, j'ai envie de rejouer, mais avec des tubes différentes et des challenges différents. Donc ça a l'air bien, bien cool.
0: Ouais, il est vraiment chouette.
1: Mais là, ouais, j'y ai, passé, euh, j'y ai passé trop de temps.
0: <rire> bah, c'est dans l'univers de Calico, Calico que j'avais présenté en décembre l'année dernière. Ouais, et mais qui, euh... moi, m'attire pas du tout. Ah, non, je comprends que l'univers, là, le, il est, pour moi, il est plus joli. Il, est, il y a plein d'animaux, plusieurs scorings différents, mais dans l'esprit un peu casse-tête, je pose pour scorer d'une manière donc euh, c'est un peu, c'est dans la même gamme, en fait, c'est ça, mmh. c'est le même éditeur, c'est la même gamme, mais je le trouve plus joli et peut-être plus, euh... enfin, il... c'est di... enfin, voilà ils sont différents, mais c'est ouais. vrai que Cascadia me, me, me plaît aussi beaucoup.
1: Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que voilà, il... la version qui est disponible en ligne n'est que euh, solo, oui. et en fait, ça marche hyper bien en solo, quoi c'est... Ouais. Tu... parce que tu te bats contre toi-même, ouais, je suis ce que je vais essayer de faire mieux, d'améliorer ouais, ouais. le truc et tout, donc euh, bon. Voilà, et puis voilà, du coup, après, il y a toute la flopée de, de jeux, euh, bah, pas neufs, mais que, pas de, que, que j'ai pu ressortir, euh, donc moi, je, j'en ai déjà parlé vite fait, mais il y a euh, Wingspan qui ressort chez moi, parce que je l'ai offert à ma fille de 8 ans, et, euh, et vraiment, c'est la, la surprise ça vaut le coup d'être redit à chaque fois, c'est euh, Wingspan marche bien à 8 ans, bon, alors il y a des gamins qui ont un, peu, un petit peu l'habitude de jouer, mais sans être euh, des génies, et euh, vraiment, il, mes, mes deux filles l'ont hyper bien pris en main, et... Euh, Et ouais, enfin. Et j'en suis surpris. Donc, euh, bon, bah là, là, il ressort, on y rejoue. Ça reste un bon jeu. Euh, Moi, il ne me fait pas vibrer euh, plus que ça. Il est peut-être un poil trop simple, quelque part, pour moi, en tout cas. Mais mais voilà, c'est une super édition, un super thème et tout. Donc, euh, ça, ça marche super bien. Euh, On a eu l'occasion. Alors, j'ai eu l'occasion de ressortir quelques jeux, euh, pas beaucoup de fois, mais euh, mais j'étais content de les avoir ressortis. Euh, on a refait un dig your way out. Euh, moi, je, ça me fait toujours marrer. Euh... Ouais,
0: il est mais on arrive à jouer à les... avec les bonnes règles un jour. Mais euh, <rire> si on s'en
1: fout. T'es trop dans les cahiers de règles. Relâche les règles. Ce sera un débat. On n'a pas de commentaires dans les podcasts. Sinon, si on était sur YouTube, on dirait Mettez dans les commentaires si vous êtes pour qu'on reprenne les règles tout le temps ou pas.
0: Ouais, mais là, ça modifie un peu le jeu. Quand même. <rire> t'as gagné. Oui, mais bon.
1: Mais euh, c'est bien. Enfin...
0: Non, mais la prochaine fois, on jouera. On... Qu'est-ce qu'on a changé là bah déjà, l'attaquant, du coup, là, on a bien respecifié que c'est l'attaquant. Oui, on a joué criminel. avec les bonnes règles. Bah, pas, pas les premiers combats, du coup. Les premiers combats, ah, on disait que Sur le premier au couteau. Sur le ouais. premier couteau voilà. Un puis, combat. Et puis, le fait de pouvoir fabriquer des objets un peu partout, ça, je pense ça fait ça permet d'accélérer la ouais, partie. Ouais, ça
1: accélère la partie. Mais ça, on a bien joué aussi. Ouais. Donc, finalement, on n'était pas loin. Non, non, là, on est Mais euh, c'est bien parce qu'on ouais. a, on a eu une partie où le. <coughs> Où il y avait un gros écart au début mm-hmm. et euh, c'est vous qui étiez euh, bien devant et en fait on a réussi à revenir d'un coup et à mm-hmm. finir avec un score super serré quoi. Mm-hmm. Donc euh, ça, 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 il montre à chaque fois son bon équilibre ce jeu-là. c'est
0: quoi. vrai que nous on a toujours joué en équipe. Ouais. Faut le dire. Bah, les... On a jamais joué. Ça bah, se moi, joue aussi. Moi je suis aussi, fan euh, du jeu par équipe donc, bah, euh, ouais. moi je trouve intéressant comme ça mais c'est vrai que je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui peut-être le jouent individuel et du coup ça doit pas mal. Il faudra qu'un
1: jour on le fasse pour dire finalement comment on l'a trouvé mm-hmm. sans les équipes pour comparer quoi. Euh, j'ai eu l'occasion aussi de refaire alors on parlait on pour rester dans la veine du jeu par équipe, j'ai eu l'occasion de refaire un Captain Sonar, qui est clairement un jeu que j'adore, mais qui sort, je pourrais même pas dire une fois par an, si je sors tous les 18 mois, c'est bien, mais là on la refait en 4 contre 4, donc c'est du toucher coulé par équipe, où chacun a un rôle, c'est, euh, c'est du Roberto Fraga, c'est franchement excellent, moi c'est, enfin, c'est du génie d'avoir fait ce jeu-là, je trouve. Après, il vaut mieux y jouer à 6 euh, qu'à 8, parce que tu as deux rôles qui sont moins prenants, et du coup, bah vaut mieux qu'une personne prenne ces deux rôles-là, euh, que sont euh, comment euh, le fait de préparer les munitions et euh, de gérer l'état du sous-marin. Ça fait une personne qui a un peu quelque chose tout le temps à faire, alors que sinon, c'est deux rôles un peu light. Et clairement, nous, à 8, euh, les deux, on a perdu un joueur dans chaque équipe en cours de partie, et c'était sur ces rôles-là. Oui, d'accord. Donc, euh, mais voilà, moi c'était déjà mon avis, euh, je crois que j'ai déjà détaillé dans un podcast, à mon avis c'est faut y jouer à 6 quoi. Mais bon là on était 8, on cherchait un jeu pas, à 8, <rire> ça a hyper bien marché. On cherchait un escape game d'ailleurs à la base. Euh, voilà, euh, Oh My Brain qui est beaucoup ressorti depuis qu'on l'a présenté dans le podcast. Euh, on nous a dit euh, sur notre Discord euh, qu'on ne l'avait pas assez défendu et c'est vrai que euh, je suis assez d'accord au final avec la facilité avec laquelle on le ressort et tout. Euh, ça, moi, ça reste une vraie bonne petite surprise ce jeu-là, ce jeu-là. Je reparlerai en plus de la gamme de tout, tout à l'heure euh, de, de Coffee Break. Il est, il est vraiment chouette dans cette place-là. Toujours pareil, on a eu l'occasion euh, de faire du dilemme du roi. Donc, on est sur notre partie. On est, sur, on est rendu à 6 ou 8 parties 6, 8
0: uh-huh, Je ne sais plus. 8, je crois. Je crois qu'on est à 8
1: maintenant euh, sur les 15 en gros qu'on risque d'avoir à faire. Bon, c'est toujours pas où on va. Mais euh, moi, je m'éclate toujours autant.
0: Ouais, moi aussi. Je trouve, que... mais faut... je trouve qu'on. Il faut le dire, ceux qui veulent se lancer à la campagne, c'est vraiment de se lancer plus dans le roleplay. Je pense que c'est, c'est vraiment l'axe qu'il faut privilégier dans ce jeu, euh, parce qu'on a tendance à vouloir jouer un peu comme un jeu de gestion. Et euh, pour ceux qui veulent se lancer, vraiment, il faut se mettre dans, la, dans un personnage et aller, j'y vais. Bon, allez je vote oui, Au des fois, on ne sait même pas pourquoi, mais faut, tant pis, il faut, faut, faut aller dans des convictions, même si on ne sait pas pourquoi on le fait. Et, et je pense que c'est là où, finalement, le jeu prend plus... Euh, de plaisir et son ampleur donc allez-y n'hésitez pas et faites, mettez-vous vraiment dans un personnage de
1: toute façon on a à la moitié de la partie et franchement je ne sais pas quelles sont les conditions du coup ah non on ne sait pas ouais. donc, euh, donc voilà euh, et puis surtout il ne faut pas laisser de temps entre les parties parce qu'il y a tellement de paquets mmh. de règles qu'à chaque fois quand même, on y reprend un peu de temps quoi. Mmh. et enfin parce que j'ai acheté le nouveau on a, on, va, on, est, on a repris The Crew le premier du nom avec pour objectif de le finir euh, la semaine prochaine hein, oui. pour euh, pouvoir sortir le nouveau que je n'ai même pas déblisté. Euh... je veux d'abord finir le premier mais je
0: sens que le 2 va plus me parler encore.
1: Moi je pense que ça va être pareil mais j'adore le 1 en même non, temps. Non, c'est euh... plus de
0: Moi je trouve j'étais un peu enfin je... c'est très bien The crew mais là on est quand même à la 44e, euh, on fait 9 tâches tac 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 quasiment en 9 coups quoi. Un...
1: Ouais, mais on joue à... Et, euh... on a joué à 4.
0: On, est, on joue à 3, mais on joue à
1: 3, je Et c'est pas. vrai que
0: mais euh, voilà, je, je, c'est, je, c'est un très bon jeu. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'au niveau des missions, je me disais bah des fois, c'était presque trop facile. On enchaînait. Voilà, bon, bah, vas-y, tu poses, tu poses, tu poses. Et là, je pense que le 2, ça va vraiment... Je pense que ça plus... va être le gros point
1: positif du 2, c'est ouais. d'amener le réglage de la difficulté par rapport au nombre mm-hmm. de joueurs. Quel défaut, effectivement, euh, du premier. Après, moi, je m'en fous. J'ai l'impression de. Euh, c'est, c'est, c'est au final, c'est ça. J'ai l'impression de jouer à la belote que j'adore. Mm-hmm. Et euh, en collaboratif, j'adore ça. De toute façon, j'adore ça. Ah, oui, non,
0: sur le. Sinon, je... c'est
1: top. Donc là, on a dit qu'on le finissait à la semaine prochaine. J'ai hâte, en fait. Oui, pour commencer le 2. <rire> oui, oui, c'est ça. Donc voilà. Donc, ouais, pas de nouveautés, moi, dans mon, dans mon très vide, mais euh, des boîtes qui ressortent. Donc. Euh
0: c'est ça que ça fait du bien moi j'ai un petit peu un creux la fin d'été parce que tout était repoussé j'étais contente pareil de pouvoir prendre le temps de ressortir certaines certaines choses que bah que, 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 qui sortaient plus et c'est, ça fait plaisir
1: quoi. ouais bah oui carrément ouais. carrément ouais. et puis c'est, fin, ça ça rentabilise mine de rien Accumuler des boîtes qui ressortent pas oui, c'est, c'est, c'est un peu dommage aussi ouais. quoi. Mais je pense qu'on va, on va aller de plus en plus vers le fait de ressortir les, nos jeux. Parce que vu comment les délais de production s'allongent, ça va nous ouais. apprendre à temporiser. Mais la un fin d'année
0: risque quand même d'être oui, assez chargée. Les,
1: pour, les, pour les gens parmi nous qui ne sont pas raisonnables. Oui. <rire> Alors, on passe aux présentations des jeux. Oui. Alors Je crois que tu en as plus que moi. Alors, tout le bal.
0: Oui, je vous vois. Je vais commencer avec « À la recherche de la Planète X ». Donc déjà, moi, c'est quelque chose qui, qui m'a parlé. Donc, pour, euh, pour euh, dire un peu à qui ça correspond, Donc, c'est un jeu euh, de 1 à 4 joueurs donc il y a un mode solo qui est hyper intéressant ils mettent 12 ans sur la boîte les auteurs c'est Ben Rosset, Mathieu O'Malley et à euh, l'illustration Michael Pedro et James Massino c'est René Game Studio Alors, après il y en a plusieurs il y a Aurigame, enfin tout, 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 tous ces éditeurs là qui sont un peu dans la même maison, je sais pas trop qui fait quoi et euh, il y a un petit partenariat avec le magazine Space et Exploration donc c'est on, on va incarner en fait des astronomes et on cherche cette hypothétique Planet X donc c'est un jeu de déduction et de logique. et euh, Moi, ça me parlait, je cherchais un jeu comme ça. Il est a, il a un peu comparé à Cryptid. Cryptid, c'est un jeu que j'ai voulu essayer, mais il se joue qu'à partir de 3. Donc, j'ai pas je, moi, je joue rarement finalement à, à 3. Et donc, j'avais besoin d'un jeu qui se joue à 2. Et là, tout de suite, on m'a dit, c'est un jeu de déduction à 2. J'ai dit, c'est top. Ça nécessite une application. Donc là, c'est, c'est, ça peut être rédhibitoire pour certains, mais... On a besoin d'une application, c'est l'application qui va gérer le positionnement et qui va nous dire où sont les objets, parce qu'en fait, on a un plateau qui va avoir 12 ou 18 secteurs. Il y a deux modes de jeu, il y a un mode standard, un mode expert, avec 12 ou 18 secteurs. Dans chaque secteur, il va y avoir, on va dire, un élément du ciel. Donc il peut y avoir une comète, un astéroïde, une planète naine, un espace vide, la planète X. Je ne sais plus si j'ai tout cité, mais ce n'est pas grave. Et il n'y a forcément qu'un euh, seul objet dans chaque secteur. On va avoir euh, L'application va nous dire au début, euh, en fonction de où on est, des indices. On peut commencer avec 0 indices, 8 indices. Donc là, on peut gérer aussi la difficulté. Et là, on va avoir notre petite feuille avec tous les espaces, les objets. Et on va commencer à éliminer et cocher, dire bah, celui-là, on, est, on sait qu'il n'y a pas d'astéroïdes ici. Là, il n'y a pas. Et on a des petites contraintes. On sait que des astéroïdes, ils vont forcément par paire, au moins. On sait qu'à côté... Euh, de la planète, enfin à côté d'une planète naine, il ne peut pas y avoir la planète X, et donc là on va faire nos déductions comme ça.
1: Et du coup, quand tu te déplaces et tu retournes des tuiles pour voir ce que,
0: bah en fait, non, c'est on n'a on pas de tuiles en fait, il y a un plateau et euh, nous on a notre petit truc à cocher, et en fait, quand on va avancer. On va dire qu'il y a la Terre et il y a des secteurs visibles, parce qu'il y a un petit Soleil et ça tourne autour. Mmh. Et par exemple, on, et on sait que les secteurs visibles, ça va être de 1 à 6. Et là, on peut sonder l'application. Enfin, sonder, c'est pas ah le oui, c'est on va demander à l'application parce qu'on a trois possibilités. Soit sonder un secteur, soit détecter dans une zone, soit étudier. On va demander à l'application, bah, moi, je veux étudier. Et là, il nous propose, on peut étudier les comètes, on peut étudier les astéroïdes et les comètes. Et on va avoir une information. Par exemple, il n'y a pas de comète en face d'un astéroïde. Et donc là, si on a déjà trouvé un astéroïde, on sait qu'on peut barrer la comète sur le secteur en face. Mmh. Et on va apprendre comme ça des petites choses, donc d'étudier, ça va nous faire... Av- et on va tourner autour, ça c'est notre pion qui avance, c'est du temps qui se passe. Sonder, c'est on va demander est-ce qu'il y a une, euh, qu'est-ce qu'il y a dans ce, le secteur 5, on ne peut le faire que deux fois. Et on va pouvoir détecter, de dire est-ce qu'il euh, y aurait une comète où, dans les espaces de 3 à 6. Si on demande que sur trois secteurs, sur trois sur secteurs, c'est ça nous demande plus de temps, du coup, on va avancer plus loin. Si on demande sur, moins de sect- sur plus de secteurs, on avancera de moins de temps parce que du coup, ça donne moins d'infos. Et on va comme ça faire nos petites déductions.
1: Donc, c'est une sorte de course.
0: Oui, il y a quand même une course.
1: C'est une course de temporelle, quoi. Un petit peu, ouais. Pas de distance, quoi.
0: Ouais. Et donc, voilà. Donc, à son tour, on va faire une des actions. Et c'est toujours le dernier sur la piste qui, euh, qui enchaîne. Donc, si on ne fait que des petites actions qui pendent moins de temps, on va pouvoir peut-être faire deux actions avant de rattraper euh, le joueur euh, suivant. Donc, euh, les, comme je disais, les actions prennent du temps. On avance comme ça sur, sur les secteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Et c'est tout là, le jeu. C'est qu'à un moment donné, on va passer des petits euh, icônes quand le, le ciel va tourner autour des secteurs. Et on va pouvoir émettre des théories. Donc, suivant ce qu'on a trouvé, sinon, on, a fait, on sait qu'il y a une comète là, on va pouvoir dire, moi, je mets une théorie, face Je sais qu'il y a une comète là. Parce que c'est ça qui va nous compter des points. Il n'y a pas que le, la recherche de la planète X. On va pouvoir mettre des théories comme ça sur les, sur les choses... Et les, ces théories vont évoluer. Et à chaque fois qu'on doit émettre une théorie, on va faire avancer les anciennes. Et à un moment donné, bah, on arrive au bout de la piste, il n'y a que 4 quatre, 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 euh, degrés Chant. d'avancement. Voilà. Ouais. Et euh, on va demander la vérification au père. Donc là, on demande à l'appli, est-ce qu'il y a bien un astéroïde dans ce secteur S'il dit oui, bah, là, on révèle, on sait que nous, on marquera les points. S'il y en a d'autres qui avaient mis la théorie, ils marqueront les points. Mais si, maintenant, on peut, maintenant qu'on sait que c'est un astéroïde, on ne peut plus forcément émettre la théorie mais le premier, qui aura émis la théorie, aura un, un, un petit point supplémentaire que les autres. Mmh. Et donc, c'est ça qui va nous compter des points. Parce que les astéroïdes, il y en a quatre, ça contracte comptera deux points. Mais la planète naine, par exemple, eh ben, si, il n'y en a qu'une dans le, le premier niveau. Mais elle, elle comptera quatre points si on arrive à la découvrir. Et c'est ça qui va finalement faire qu'on va gagner la partie. Ce n'est pas juste la recherche d'un la planétique. C'est vraiment la découverte de, de, d'un peu tout le, le plateau. Et... Euh, et à la fin, bah, on va finir par émettre des théories. Il y a les conférences. mais En fait, on est assez impliqué, je trouve, dans, le, dans, dans, le, dans ce thème. Je trouve que moi, il me parle et euh, on est là. Bon, il y a une conférence sur la planète X. Bon, alors, parce qu'à un moment donné, il y a une seule conférence. Et dans la version expert, il y en a deux. Et on va apprendre des choses. Pareil, la planète X n'est, pas, euh, n'est qu'à deux secteurs euh, d'une planète, euh, d'un astéroïde. Et donc là, on va pouvoir cocher des choses. On fait, on fait notre, petite, euh, notre petit boui-boui. Et, euh, et après, bon, on met fin à la partie. Et là, on fait un petit comptage de points. Donc, ce n'est pas forcément celui qui a découvert la planète X qui gagne. Ça, c'était un peu pour le pitch, il est un peu long, mais en fait, finalement, il est est simple dans les actions. hein. Donc, euh, voilà, c'est vraiment déduction. On détecte, on demande à l'appli, et l'application, pour moi, elle sert. Il n'y en a quand même pas, mais là, clairement, ça facilite les choses. On demande à l'appli, est-ce qu'il y a ça Il nous dit, tac, on on note sur notre petite feuille et on coche. Donc, moi, je trouve que l'application est est, est bien faite, elle facilite le jeu. Des petits soucis de traduction, quand même, sur l'appli. Bon, ce n'est pas gênant, mais voilà, l'autre fois, il il y avait. autre et en fait il manquait le T ça fait hors bon. Hein. C'est pas gênant pour la visibilité mais il y a encore des petites erreurs de traduction dans, dans oh, la. Si
1: c'est dans l'appli ils peuvent corriger au moins.
0: Voilà. Donc euh, donc sur ça sinon le moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y a plusieurs modes, il y a le mode à 12 secteurs pour faire une partie plus courte et puis le mode 18 secteurs pour être un peu plus long mais aussi le degré de difficulté on peut dire, on peut faire une partie courte en disant je veux 0 indice. ou faire une partie à 18 secteurs en disant je veux plein d'indices. Donc mm-hmm. en fait on peut gérer vraiment la difficulté en longueur de temps de partie et en difficulté de, de, de démarrage. Donc ça, je trouvais ça très bien. Euh, moi, le thème, moi je trouve qu'il est bien traduit. Je me sens un peu astronome à faire mes petites études et, et recherches. Et euh, la partie solo, parce que je joue peu en solo, mais ben, ça va être... Hein, je vais en parler plusieurs fois, du coup. là c'est, Celui-là, je l'ai joué en solo et il est vraiment intéressant. Parce il on, on, bon, y a le petit côté avec une IA qui est gérée. Donc, on ne sait pas où en est l'IA, elle, et si elle va localiser la planète X avant nous. Mais en tout cas, enfin, le principe de déduction reste le même. Et du coup, je, la, je le trouve très intéressant. Bon, ce n'est pas, pas un point négatif, mais c'est juste pour le souligner qu'il y a une partie un peu stress. donc c'est euh, Parce que c'est une course. Et que nous, on commence à déduire, on coche des choses, et là, et on voit l'autre cocher, et on ne sait pas. Et là, on, à un moment donné, il va faire, je localise la planétique, et on fait, non Il y a un peu ce côté-là, parce qu'on ne sait pas où en est arrivé euh, l'adversaire. Bon, Qu'est-ce là, qui
1: déclenche la fin de partie C'est le fait de
0: trouver la planète ouais, c'est quelqu'un qui déclenche, euh, qui trouve la planétique, ça met fin à la, fin à la partie. Et euh, la, la, les personnes derrière, moi, j'ai joué qu'à deux, à seul et à deux, donc je ne sais pas plus. Mais du coup, chacun, après, suivant son, son emplacement, il peut... Euh... Il peut é- éventuellement aussi localiser la Planet X, lui. Donc, euh, mais voilà, il y a cet aspect-là. Hein. C'est une course, donc il y a un peu ce côté, euh, je ne sais pas où en est l'adversaire. Et, tu
1: pourrais avoir je... deux bols et tomber sur la Planet X dès le début.
0: Oui, mais si tu n'as pas fait de théorie, en fait, tu n'auras pas de points.
1: Ouais, ouais. Oui, mais la partie pourrait devenir hyper courte, en fait.
0: Oui, mais tu vois, sur 12 secteurs, il euh, faut vraiment avoir un coup de... Enfin, oui, mais du coup, il n'y a, y a aucun intérêt de jeu, quoi.
1: Oui, mais c'est ça le risque, en fait, c'est plus comme ça que je vois, le oui. mec, c'est le mec qui a du bol, tu vois, et qui fait un truc, et puis, ah bah tiens, elle est là, bon, bah, bah, fin de la partie. Ils
0: ont... Non, parce que c'est, c'est limité, parce qu'en fait, quand on fait une détection, on doit détecter la Planète X, mais on doit aussi dire qu'est-ce qu'il y a à droite et à gauche de la Planète X. D'accord, ok. Donc, on ne peut pas juste dire là, dire là, est-ce qu'il y a la Planète X mmh. Enfin, euh, il faut, faut savoir aussi ce qu'il y a à droite et à gauche. C'est ce qui m'est arrivé hier, <rire> parce que j'ai fait une petite erreur d'appréciation, et je fais, je fais il me dit, non, c'est pas ça, mais... Qu'est-ce que j'ai Alors, du coup, je refais mes coches. Et en fait, bah, oui, je m'étais trompé sur un élément. Bon. Et, euh, et du coup, voilà. C'est, et là, ça, ça limite ce que, tu, ce que tu viens de souligner que du coup, il faut connaître les deux éléments autour.
1: Ok. D'accord.
0: Mais franchement, une, moi, je, j'adore. C'est un, jeu, c'est un type de jeu en plus que je n'avais pas. Et euh, donc, franchement, je, je, je suis très, très contente. Et c'est vrai que le mode solo.
1: Ouais, non, mais j'ai envie de le tester. Euh, bah, déjà, le thème est cool. Mm. Effectivement, mécanisme qu'on n'a pas vu ailleurs. Donc, euh, ça, c'est toujours ce que moi, je recherche aussi. Donc euh, mais tu l'avais amené un soir, mais on n'avait pas on pu pas jouer. Temps, ouais. Mais euh, ouais, non, celui-là, il est, euh, il est clairement attesté, puis il est beau, je crois, en plus. L'ILU est pas mal euh, sur la boîte
0: bah En fait, il n'y a pas vraiment d'ILU, puisque finalement, il n'y a que le plateau, et après, on a notre fiche individuelle pour cocher. Finalement, a... il
1: ouais, n'y que...
0: a pas d'ILU. Après, le plateau, il pourrait être chouette. Oui, le, chou- le, ta- le plateau est chouette, mais il n'y a, a pas de spécialement de cartes, il ouais. n'y a pas d'univers derrière. Une belle boîte, un beau plateau. Voilà. C'est... Mais c'est juste une mise en situation. Et, mais c'est vrai que le fait qu'ils aient mis les conférences, la façon d'étudier, et tout, je trouve que c'est, ça, ça a été bien retranscrit.
1: Non, bah c'est cool, ouais. à essayer. Mmh. Ça, me, ça me tente bien. Euh, à moi mmh. Alors, bah moi, je vais parler d'un jeu qu'on a acheté en même temps. Mmh. <rire> un tout petit jeu. Euh, je vais parler de Tout Cadeau. Donc, Tout Cadeau, c'est un jeu de collection de, de cartes de 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans pour des, pour des parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu de Théo Rivière. Donc, Théo Rivière, euh, en ce moment, euh, est sur le haut de la vague. Ouais. <rire> enfin, j'ai, on espère qu'il va y rester. Hein. Une, grosse, <rire> une grosse vague. Euh, donc, c'est l'auteur de The Loop, qui a beaucoup tourné chez moi aussi. C'est l'auteur de La Maison des Souris, qui est un jeu qui est quand vachement chouette aussi, euh, ouais, dans, niveau... dans ses mécanismes et tout. C'est l'auteur le de oh My, oh My Brain, dont on a parlé précédemment. C'est l'auteur de Draftosaurus. Donc, Génial, c'est un, Draftosaurus. Un, un auteur plutôt à petit succès en ce moment, et en plus, qui communique hyper bien. Et c'est un jeu qui est illustré par Odile Saja, qui est l'illustratrice notamment de Bandido et Bandida. Qui sont euh, des jeux d'ailleurs qui sont, assez, qui sont dans le même format quasiment, donc euh, c'est assez rigolo. Euh, dans Toucano, bah, en fait, vous allez devoir faire des salades de fruits pour nourrir votre toucan. Euh, et euh, en gros, comment vous allez faire ça bah, Vous allez regrouper, euh, en fait vous allez donc piocher des colonnes de cartes et essayer de regrouper, globalement essayer de regrouper des, d'avoir le plus de fruits possible par exemple bah vous essayez d'avoir plein de fraises ou plein de litchi etc sachant que chaque euh, type de fruits bah, va vous offrir une façon de scorer différente, il y en a c'est euh, celui qui en a le plus euh, à tant de points euh, il y en a c'est bah, il faut avoir le plus de cartes possible de ce fruit là, et il y en a il faut en avoir le moins possible, c'est à dire que par exemple si vous avez une carte ça vous donne euh, 8 points mais si vous en avez 2 bah, ça vous en donne plus de 4, si vous en avez 3 ça vous en donne plus de 2 et si vous en avez toutes euh, ça vous enlève carrément des points, donc euh, Vu que vous piochez une colonne de fruits, qu'elles sont faites un peu au hasard, ces colonnes-là, bah, vous allez des fois avoir trois fruits qui vous intéressent et deux qui vous emmerdent. Donc, est-ce que ça vous, approche, ça vous arrange de prendre cette colonne-là où il y a plein de fruits, mais dedans, il y en a des mauvais Ou est-ce que ça vous arrange de prendre une colonne où il y a moins de fruits, mais qui vous intéressent tous euh, C'est un petit peu là que, qu'est le choix. Et dans la deuxième partie du, du jeu, arrivent des petites cartes avec pouvoir à pouvoir. Il n'y en a pas beaucoup.
0: Les toucans, du coup.
1: Les, les fameux toucans. Vous allez pouvoir soit donner une de vos cartes à vos adversaires, et donc vous débarrassez d'une carte qui vous emmerde, soit leur voler une carte, et puis là, est-ce que ça, cette carte, elle vous arrange, ou alors elle leur enlève plein de points, ou euh, la carte un peu euh, ultime qui fait, euh, qui fait le truc, vous allez devoir retourner toutes vos cartes. Et si vous retournez toutes vos cartes, bah, on ne peut plus vous les piquer, donc ça c'est cool, mais vous ne savez plus ce que vous avez. Donc avant que vous ayez une super photo, mémoire euh, photographique, euh, vous prenez des cartes, ah, si je prends ça, alors lui je crois que je n'en ai pas, mais lui j'en ai peut-être, alors je ne sais plus... Donc, euh, donc voilà, et de toute façon, vu que toutes ces cartes arrivent à la deuxi- dans la deuxième partie du jeu, euh, tout le monde va en prendre, il y en a quand même plein d'un coup qui tombe. Donc, euh, donc voilà, euh, alors pour moi, je pense qu'on va en débattre, parce que je n'étais pas complètement d'accord, mais on est complètement dans la lignée d'un salade de poing, euh, à la différence que dans salade de poing, on fait des salades de légumes, et euh, dans, salade, dans tout cas, on fait des salades de fruits, c'est bien entendu pas exactement le même mécanisme Mais on reste dans euh, Le jeu de collection de cartes Où en gros on a une sorte de recette euh, Sur Toucanos elles sont sur le devant des cartes Donc les cartes restent actives Sur Salad 2 points on les retourne euh, C'est la même durée C'est la même difficulté euh, à peu près Donc, euh, donc voilà Ce n'est pas une critique en soi hein, Moi Salad 2 points c'est un jeu que j'adore Et qu'on a vachement usé et que j'use encore euh, C'est rapide c'est, c'est hyper simple à mettre en œuvre On le sort, tac, tac, tac. Les cartes, elles sont toutes petites. Euh, donc, on peut l'emmener partout, le jeu. Alors, ça, il est plus simple à mettre en place qu'un, qu'un salade de points. Donc, euh, donc voilà, c'est le, le petit jeu de cartes. Moi, bah, typiquement, chez moi, il a atterri à côté de mon salade de points. Et c'est les deux jeux. Avant, ils étaient au bureau. Euh, qu'on prend parce qu'on veut faire une... On, voilà, on a, avec mes filles, on a 10 minutes pour jouer. Bah, on va faire un salade de points. On va faire un tout Et... Euh, c'est, c'est cette gamme-là il faut pas aller chercher autre chose euh, du coup que, que voilà euh, c'est, c'est rigolo on s'emmerde on s'emmerde un peu plus que, que dans un jeu de points puisqu'on pique des cartes on en donne mais euh, mais c'est rapide quoi
0: ouais. moi c'est typiquement le jeu que, que j'aime beaucoup c'est les jeux qu'on peut jouer euh, vite fait devant la télé à l'apéro voilà on le sort bon faut, il faut le dire jouer c'est... devant la télé bah, ouais parce que du coup des fois on met un truc en fond et puis euh, voilà ça se joue vite ça c'est petit, les cartes sont petites, mais comme il y a beaucoup de fruits, il faut quand même de la place. Il ouais. faut quand même le dire, parce que quand on commence à mettre toutes ces cartes côte à côte et qu'on collectionne un peu de tout, ça prend quand même un petit peu de place. Mais euh, la mécanique, moi, je le trouve, euh, je, peux, je comprends la, la comparaison à salade de points. Je trouve salade de points plus stratégique parce qu'on va choisir nous-mêmes les recettes pour scorer. Là, on sait déjà chaque fruit comment il score. Donc, c'est vraiment de la collection pure on va avoir des, les, les trois colonnes on choisit une des colonnes si on choisit la colonne est vide et après on rajoute une carte sur chaque donc des fois il y a des cartes il y a des colonnes qui ne seront qu'une carte il y en a il peut y en avoir cinq et on choisit sa colonne et on met dans nos collections donc il y a une stratégie mais il n'est a pas enfin c'est pas évidemment c'est pas de la vraie stratégie dans le sens où dans ça, de deux points, il faut vraiment c'est un peu plus casse-tête parce que c'est vraiment casse-tête parce choisit cette recette là et le, pour scorer, et du coup on va faire nos collections pour scorer en fonction de la recette qu'on a choisie donc il y a quand même un aspect stratégique beaucoup plus important après c'est normal, du canot c'est 6 ans hein, donc il mmh. faut que ça soit abordable et donc en soi, moi justement c'est, c'est, c'est génial, peux, on peut jouer avec tout le monde du coup j'en ai racheté un pour, pour ma nièce et euh, voilà donc c'est vraiment le petit jeu qu'on peut amener partout en vacances qui plaira à tout le monde et voilà, on peut initier tout le monde et il est vraiment très chouette.
1: Une des différences que j'observe avec ça, de points, euh, dans, dans tout canot, jusqu'à preuve du contraire, mais toutes les parties que j'ai fait tu es plutôt gagnant à avoir le plus de fruits possible. Mm. Donc tu as souvent intérêt à prendre les grosses colonnes, même s'il y a des trucs négatifs dedans. Mm. Euh, ça, le, le, la, la, le, le volume de fruits euh, fait que ça gomme les, mm. les cartes négatives. Bon, après voilà, euh, j'ai dû faire euh, 10 parties à tout casser. Peut-être que des fois, c'est pas le cas mais euh, globalement ça marche quoi alors que clairement dans sa date de points euh, tu vas, une fois tu vas gagner parce que tu as fait plein de recettes euh, différentes et puis euh, elles t'ont tout apporté un petit peu de points ouais. ou euh, en, ou des fois et c'est la dernière partie de sa date de points que j'ai fait c'était ça c'est j'ai pris quasiment qu'une seule recette et derrière j'ai réussi à la faire 25 fois ouais. et, euh, et tu te retrouves avec le premier score alors que c'est un, gros, c'est un gros coup de poker, mais, mmh. mais ça marche. Et c'est vrai que tu as moins cet aspect-là euh, dans, dans Toucanou.
0: Non, c'est plus accessible. Et puis, euh, le, le petit point, je vais quand même dire un petit bémol. Parce que, euh, c'est euh, On passe plus de temps à, à compter les points <rire> qu'à jouer. C'est, c'est fait, aussi y a beaucoup... vrai pour Salade de points. Oui, mais y a beaucoup de... c'est vrai que de coup, tout cano il y a beaucoup de fruits. Normalement, c'est vrai qu'on dit que c'est 6 ans pour les enfants. Et après, on doit faire beaucoup de calculs. Et euh, ils n'ont pas fourni les fiches de score. Donc, vous pouvez la retrouver sur le site de Kifim euh, parce que du coup, c'est... moi je me suis fait un Excel où j'ai mis les... les, les, les... et comme ça, ça fait la somme directe après bah mais ouais, ouais. du coup, c'est vrai que c'est un, c'est un peu le... le petit point contraignant voilà. mais du coup, vous pourrez retrouver la fiche de score
1: mais encore une fois, tu fais bien de le dire parce que moi j'ai joué du coup avec mes deux filles de 8 ans et euh, effectivement, tout le jeu, il n'y a pas de problème et tout, j'en ai une des deux qui est un peu moins à l'aise en calcul et euh, la partie comptage de points elle lâche le faire ouais. donc il euh, et... y en a une, elle fait, elle me demande de vérifier l'autre, je fais quasiment directement ouais. Parce que voilà, il y a un petit risque d'erreur, quoi. Alors clairement, à 6 ans, bah, là, c'est les grands qui compteront les points. Donc évite, il faut presque y jouer avec des plus petits. Et, enfin, j'en sais rien, et pas compter les points. Ou... Ouais.
0: Mais. mais en tout cas, voilà, tout... il y a la feuille de score qu'on peut retrouver. Et sinon, bah, faut... Faites-la vous-même, parce que c'est vrai qu'il y a je ne sais plus combien il y a de fruits, hein, mais. Mais, Comment... mais
1: cette manie qu'ils ont dans les jeux en ce moment c'est... Il y a... J'ai eu plusieurs jeux comme ça, où... Pourquoi il n'y a pas de fiche de score T'as un jeu qui est très bon et... Bah euh, il a, euh,
0: il il... Ils l'ont mis sur leur site, hein, du coup je l'ai re... ah ouais. mais, mais du coup, c'est Après il y a le
1: format, hein, là, euh, oui. ça aurait fait une toute petite fiche de score. Mais euh, ouais, ouais, bon, c'est, moi, l'autre exemple que j'ai tout le temps, c'est le jeu qui s'appelle Mu, euh, qui, est, qui est super sympa et tout, mais qui a un casse-tête à compter les points. Et tout ce qui manque dans la boîte où il y a de la place, c'est une fiche de score. Quoi. Ouais. Donc euh, bon, c'est dommage. Mm-hmm. Suivant
0: Je vais rester dans la collection, <rire> parce que je vais parler de Piaf, qui est un jeu pour 2-4 joueurs, 10 ans c'est Ben Pinback, je sais pas comment, Pinchback, je suis pas sûre de, de, de la prononciation, et Matt Riddle, et c'est édité chez Fanforge. Alors c'est, les deux auteurs, c'est ce qu'ils ont créé aussi, Stellar, qui a un petit jeu de cartes, alors celui-là spécifique à deux joueurs, dans l'univers un peu galactique où on a son télescope, et du coup qui, par rapport à la recherche de la planétique, ça avait été fait aussi en collaboration avec Espace et Exploration. Donc ils reviennent, mais avec un nouveau jeu, un jeu de collection donc, et de gestion de main. Bon, il n'y a pas de, d'histoire, hein, là, je ne vais pas raconter de, de pitch. Il hein. euh, y a des oiseaux, hein, c'est piaf. Et donc, à son tour de jeu, on va avoir euh, des, des oiseaux dans sa main et on va poser un oiseau. Donc, à expliquer, en fait, il y a une mangeoire. Et à cette mangeoire, il va y avoir deux oiseaux posés initialement. Il y a plusieurs espèces, 5 à 6 espèces, suivant le nombre de joueurs. Et euh, les cartes vont de 1 à 6, en mâle, et un à 6 en femelle dans chaque espèce. Les, la mangeoire, donc, il y a deux oiseaux. On va, à sa tour de jeu, poser une carte de sa main. Si on met une carte qui a une valeur supérieure à l'oiseau qui est à la mangeoire, bah, du coup, il est plus fort. Donc, il lui prend sa place. Mmh. Donc, on récupère l'oiseau qui est à la mangeoire dans sa collection personnelle. Et lui, il, du coup, l'oiseau qu'on vient de poser, lui, il prend la place à la mangeoire. Donc Déjà, ça nous permet de récupérer un oiseau. Et... Au-dessus de la mangeoire, il y a des graines. Des graines, mais il y a quatre euh, cartes graines. Les graines peuvent aller de 1, 2 ou 3. Et en fait, c'est l'écart entre les oiseaux qui va nous faire choisir la carte graine. Donc, il est assez stratégique en, en, en ce sens. C'est-à-dire que si c'était un 4 et que je mets un 6, ben, je prendrais la graine placée en, en position numéro 2. Ou si, je mets, euh, euh, voilà, si c'était un 3 et que je mets un 3, je prendrais la position numéro 3. Et donc, c'est, ça c'est, c'est important de faire ça parce que, du coup, comme je disais, il y a des, graines qui valent, des cartes graines qui valent 1 et des cartes graines qui valent 3. Donc, il faut mettre le bon écart pour choper la bonne carte graine. Donc, ça, c'est la partie pour poser. On peut aussi poser une carte qui a une valeur inférieure à l'oiseau qui à la mangeoire. Donc, si on pose une carte qui est inférieure, bah, du coup, il ne peut pas le déloger. Par contre, ça nous permet de poser une carte de notre main directement mmh. dans notre collection. Donc, ah. Donc voilà, il faut penser à ça. Donc c'est pour ça que c'est intéressant Alors, d'avoir... Est-ce des... qu'on
1: va mettre un gros dans notre collection pour avoir les points ou est-ce qu'on c'est va ça. le garder pour aller à la mangeoire donc, C'est
0: pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi des cartes basses pour pouvoir rester inférieure et poser une carte de sa main. Et en fait, ça peut se cumuler. Par exemple, on peut très bien, si c'est un 2 qui est à la mangeoire, mettre un 1. La personne après, elle remet un 1, donc ça reste toujours inférieur. Donc en fait, il peut y avoir comme ça plusieurs cartes finalement qui peuvent se cumuler. Et à un moment donné, il peut y avoir un déclenchement. Donc moi, hier, il y avait un... quand j'y ai joué, il y avait un 4. Et on a mis un 1, un 1, un 1, un 1 et un 1. Donc, quand j'ai mis le dernier 1, bah, ça faisait 5, ce qui était supérieur à 4. ce qu'on prend tous les oiseaux qui ah, sont oui, au sol. Ouais. Et euh, du coup, j'ai déclenché. Parce que j'étais 5 par rapport à 4. Sauf qu'après, c'était que des 1. Donc, c'est un 1 qui est parti à la mangeoire. Et donc, la somme des, des oiseaux qui étaient au sol était encore supérieure. Et là, j'ai, j'ai, du coup, j'ai récupéré 4 cartes. Mmh. En un seul coup. Donc, il faut penser à ça. Parce qu'on peut, peut y avoir des, des, finalement des petits combos qui peuvent se faire. Donc il, a, il est quand même assez stratégique et au niveau des cartes graines, on va piocher, il peut y avoir des cartes malus, un peu à la donc des, des cartes qui ne font pas du bien. Et donc il y a des cartes écureuil qui, elles, si on les chope au moment de, avec la carte graine, on va perdre deux, deux de nos cartes graines. Ou le, le corbeau qui lui va nous faire perdre un des éléments de notre collection. Donc il y a des petites cartes malus comme ça qu'on peut éviter justement si on met les bonnes valeurs pour ne pas avoir la carte graine qui a le malus. Etc. Parce qu'on la voit arriver. Oui, on sait où elle est. Mais bon, mmh. des fois, on ne peut pas vraiment l'éviter parce que bah, on veut la carte qui est là et dans sa main, on n'a pas l'écart des fois qui bah nous ouais. fait que... Donc, voilà tout ça un peu donc avec les, les cartes malus qui vont pimenter un peu le jeu, qui vont permettre de s'embêter aussi un petit peu. Donc c'est ça qui, qui, qui fait un peu l'intérêt. Moi, euh... alors je vais pas comment, comment on score. Donc à la fin, on va scorer si on a des couples. Comme j'ai dit, il y a un mâle et une femelle dans chaque espèce de même valeur. Donc, c'est cinq points par couple. Donc, ça, c'est important d'essayer de faire les couples. Ensuite, il y a les cartes graines qu'on a récupérées, des cartes qui peuvent valoir un, 2 ou trois qu'on va sommer. Et à la fin, on va aussi regarder nos collections. parce que Je dis que c'est quand même un jeu de collection. On va regarder le nombre d'oiseaux qu'on a, par exemple, dans, le, dans, dans les merles. Moi, je vais regarder. J'en ai quatre. Toi, tu en as trois. Bah, c'est, il n'y a que moi qui vais scorer les œufs qui sont sur les cartes. Donc mmh. les cartes 6 ont 3 œufs, les cartes 3 et 2 ont 2 œufs, et puis les cartes 1 et 2 ont un seul œuf. Donc là, il y a cet aspect majorité, parce que du coup, celui qui n'a pas, si on a le même nombre, on score tous les deux. Sinon, c'est l'autre qui, euh, qui score. Donc plusieurs quand même, t- que 3 points, donc ça va quand même à gérer au niveau. C'est pas une salade de points, je dirais pas jusque là. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est mignon. Voilà, c'est des petits oiseaux. Alors, ça parle pas à tout le monde, mais euh, le graphisme, euh, voilà, c'est. C'est mignon, c'est assez minimaliste, voilà. c'est un seul paquet de cartes et on joue direct. Donc moi, c'est ça que j'aime bien, c'est voilà, qu'on peut être Tucano, des jeux qu'on peut emmener partout et qui sont faciles et qu'on peut faire jouer quand même pas mal de monde. Je trouve quand même assez tactique et euh, c'est ce que j'ai vu un peu dans les, dans, dans les critiques, c'est que la première partie, on peut vite être perdu, parce que c'est une mécanique finalement qui n'est pas si évidente de se dire « si je pose un oiseau inférieur, du coup je mets un de ma main sinon c'est l'autre mmh. ». Hein. Je pense que ça, voilà, la première partie, les gens peuvent se dire « Oh, c'est trop compliqué pour ce type de jeu, j'arrête. » Alors que non, parce que je trouve la mécanique justement un petit peu assez originale et différente de ce que moi j'ai pu jouer. Donc, pour les défauts, ben c'est pas transcendant non plus. Hein. Voilà. Le thème qui est un peu plaqué. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de thème. Et euh, comme je disais, il faut vraiment passer la première partie parce que plus j'y joue et plus euh, en fait, euh, j'essaie de, 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 d'envisager des, des petites choses tactiques. Et vraiment, il y a cette partie quand même un peu réflexion qui est vraiment intéressante et euh, il ne faut vraiment pas se fier à, ou finalement à la mauvaise impression que peut créer la première partie de la mécanique et ce qui diffère et je pense qu'il faut vraiment aller au-delà et pour moi c'est, enfin, je ne regrette pas du tout mon achat et c'est vraiment un petit jeu que j'ai envie que je peux sortir facilement et que j'aime beaucoup
1: ok ben, moi froid froid effectivement comme tu dis alors, enchaîner après tout canon entre le thème et le, mmh. le jeu de collection de cartes et même la façon dont tu disais il y a des les merles qui donnent des points selon le, le nombre que tu en as et tout.
0: Ouais, c'est quand même plus stratégique parce que tu vois, si tu vois oui. que quelqu'un a le mâle 3 euh, jaune, tu vas pas lui laisser le femelle 3 jaune. Donc il y a quand même l'aspect de regarder ce que fait l'autre et tout, c'est comme
1: bon, Après en tout cas, nous aussi, tu fais ça mais euh... mais j'aime ouais, bien, bien que c'est, c'est un peu plus stratégique, plus rigide, mais je veux dire, c'est dans la lignée euh, du truc quoi.
0: Mais je pense que les gens s'attendent pas à un jeu aussi stratégique quand ils quand ils, oh, ils voient les piaf, ils font oh, les petits oiseaux, c'est un co- jeu de collection, je pense qu'ils s'attendent pas je pense, à je,
1: faudrait, je, faudrait le tester avec euh, avec ma fille là, fan de, de jeux de société et d'oiseaux mmh. <rire> à qui j'ai offert Wingspan justement ouais. euh, je pense que ça lui parlerait sûrement plus qu'à, mmh. plus qu'à moi euh, parce que euh, pas que ça me parle pas mais j'ai pas besoin de 12 milliards de jeux comme ça donc, oui, euh, oui, bien sûr. donc voilà donc euh, tu me le prêteras à l'occasion ouais. où, où tu viendras jouer chez nous et puis on, <rire> on verra bien à tester ça marche à alors à moi t'es. je continue euh, avec euh, monster café donc qui est un jeu de collection mais euh, pas que, il y a aussi un peu de Guessing du pari quoi, qui est sorti en 2020, c'est un, un jeu de 2 à 5 joueurs, à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 15 minutes, édité par le Lumberjacks, dans leur gamme euh, Coffee Break, dont on a déjà parlé plein de fois, qui est mm. une super gamme bien éditée, où vous pouvez retrouver notamment Oh My Brain, dont on a déjà parlé, euh, Gold River, que j'avais également présenté dans un podcast, et Magic Rabbit, euh, moi je les ai tous mm. À cause de toi. <rire> C'est puisqu'il, une belle collection. Puisqu'il me manquait que mon Star Café. Et donc, euh, je l'ai acheté. C'est un jeu de Rivière, again. Et euh, Romain Catergian, euh, que je ne connaissais pas à outre mesure, qui est l'auteur de Dive.
0: D'accord.
1: Qui est, si je ne dis pas de bêtises, le jeu avec des couches de plastique. Il faut euh, deviner oui, s'il y a des requins Oui, des feuilles transparentes. Il faut estimer où ouais. est le requin. Donc, Exactement. Un jeu d'observation. Euh, illustré par Greg Baldwin, qui a priori n'a rien illustré d'autre. Et... Euh, Olivier Deroutot qui a illustré notamment Oh My Brain, Magic Rabbit et Trek 12.
0: D'accord.
1: Donc, euh, donc voilà.
0: Mon débat, on dit Trek 12 ou Trek 12
1: Bah moi je bon. varie. <rire> un, un coup je fais l'un, un coup je fais l'autre, comme ça tout le monde est content. Euh, alors le pitch, euh, alors pour le coup le pitch c'est complètement what the fuck. Hein. Euh, <rire> euh, Dont tu parlais de, 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 de thèmes plaqués, mm. là je crois qu'ils sont, ils ont passé une étape quoi. D'accord. Le thème est que. Euh, vous allez envoyer des monstres, vous cherchez du café. Pourquoi Parce que... C'est la pause café. Voilà, c'est tout. Donc, c'est les monstres qui peuvent aller chercher du café, pas vous. Donc, vous envoyez des monstres chercher du café. Euh, point. <rire> <rire> point. Ça s'arrête là. OK. Euh, comment on joue En fait, on va... Alors, dans le jeu, il y a... Je ne sais plus combien il y en a, mais il y a une douzaine de familles de monstres. On va en garder cinq euh, dans la partie. D'accord. On mélange euh, les cinq familles. On garde 10 euh, cartes Par joueur. Donc euh, là, par exemple, nous, on a joué à deux, donc vous ne gardez que 20 cartes. Euh, toutes les autres familles, vous ne jouez pas avec. Toutes les autres cartes qui sont au-delà des 20 cartes, vous ne jouez pas avec. Vous en donnez 10 à chaque joueur. Et chaque joueur va garder 3 euh, monstres face cachée, qui peuvent être 3 fois le même, ou 3 différents, ou peu importe. Et cette face, euh, comment, qu'on appelle la ligne avant, face visible de l'autre joueur. Ensuite, à tour de rôle, on envoie un monstre, d'où chercher du café donc on envoie un monstre c'est soit un monstre euh, de sa ligne avant soit de la ligne avant de l'adversaire l'envoyer chercher du café c'est on le met au centre de la table et on déclenche euh, son effet donc il y en a ils vont euh, donner un jeton chantilly ou d'autres un jeton cookie etc des petits pouvoirs spéciaux et on fait ça jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus que euh, trois monstres dans sa ligne avant donc dans sa ligne publique à ce moment là la partie s'arrête on regarde euh, les monstres qu'on a dans la ligne cachée et les monstres qu'on a en ligne publique. Et en fait, ça devient un jeu de majorité. C'est-à-dire que celui... On regarde les familles qui sont au centre de la table. Donc, par exemple, il y a, j'ai plus les noms des monstres en tête, mais il y a une famille de monstres. Voilà, il y en a quatre au centre de la table. Qui est majoritaire Donc, comment on compte les majorités euh, Un monstre dans la ligne publique donne, compte comme 1. Un, un monstre dans la ligne ca- compte cachée compte comme 2. Voilà, ben, au total, par exemple, moi, ça fait 5. Toi, ça fait 4. Donc, je suis majoritaire. Et je vais gagner... Euh, X nombre de jetons de café, X étant le nombre de monstres qu'il y a au centre de la table. Donc dans cette famille, on a dit qu'il y avait 4, je gagne 4 jetons de café. Et puis après, on fait ça pour toutes les familles, on regarde qui est majoritaire on, et on, on gagne les, les jetons de café euh, en fonction. En fait, là où c'est un peu malin, c'est que euh, bah, si vous mettez, euh, par exemple, dans votre, euh, dans votre ligne cachée, vous mettez 3 monstres, 3 fois le même monstre en vous disant bah, « comme ça, je suis sûr d'être majoritaire », bah, c'est bien, mais en fait, si personne n'envoie de ce monstre-là au centre de la table, il ne donnera pas de points. Donc, euh... donc vous ne savez pas trop. Donc, quand vous envoyez des monstres au centre de la table, vous perdez de votre pouvoir à être majoritaire et vous donnez votre point. Donc, il faut essayer de dire bah, « Tiens, de, dans ma ligne cachée, j'ai ces monstres-là, euh, j'en ai dans ma ligne publique, mais mon adversaire aussi, donc je vais envoyer les siens, comme ça, lui, ça lui en fait moins pour la majorité et ça en fait plus au centre de la table, donc je vais gagner des points. » Bah, sauf que si vous faites ça, euh, l'adversaire il va deviner quel type de monstre euh, mmh. vous jouez. Et du coup, avec les il bah, y a des monstres en fait, qui, qui permettent d'échanger des cartes, etc. Donc, il va, il va avoir tendance à essayer de vous contrer sur ces aspects-là.
0: D'accord.
1: Donc, euh, au final, c'est à la fois assez malin et à la fois assez chaotique parce que euh, vu le nombre de cartes qui sont éliminées euh, du jeu, du fait qu'on ait gardé que 5 familles et qu'on ait, enle- et qu'on ait enlevé, qu'on ait mélangé ces familles-là et qu'on ait gardé que 20 cartes, mmh. bah, ça se trouve, vous avez euh, 3 monstres... Euh, comment dans votre ligne cachée, et euh, zéro dans votre public, et en fait, votre, votre adversaire, il en a zéro non plus, et vous n'allez jamais pouvoir les envoyer au centre, ah oui. vous ne savez pas ça. Donc c'est à la fois, euh, des fois, un, un peu shitstorm, là, on se prend la tête en mode, alors si lui il a ça, lui il a ça, et puis en fait, vu que vous ne savez pas le total, bah, ça reste un peu chaotique. quoi Après, on est dans la gamme Coffee Break, qui est euh, du jeu en 15 minutes, donc il ne faut pas non plus essayer de transformer ah, faut le faut truc dans l'ambiance. La cool, quoi. Quoi. Ouais, voilà, tout à fait. Quoi. Euh... Alors, mon avis, alors pour l'instant, je dirais que j'ai pas assez joué. Faudrait que euh, J'aimerais bien le, le tester, notamment à 5 joueurs, à 4 joueurs, voir à quel point ça devient un peu plus euh, le bazar. J'aurais tendance, pour l'instant, à le mettre un petit peu, on va dire, en OK game. Mm. C'est sympa. Mais, bah, typiquement, je vais sortir un Toucanou ou un Salad de points avant. Je vais clairement sortir un My Brain avant. Donc, euh, donc voilà. Dans le format, il ne ressort pas assez du lot. Dans la, dans la gamme Coffee Break, quand on prend un Magic Rabbit, où les parties durent deux minutes et on les enchaîne oui. forcément, il, il, a, il a un style qui fait, le fait sortir du lot. Là, euh, pas tout à fait. Euh, après, voilà, hein, c'est pas mauvais, euh, ça, c'est une vraie logique hyper retorse, parce qu'on on est toujours en train de calculer, de deviner, euh, d'observer, alors qu'au final, euh, on ne maîtrise pas grand-chose, quoi. Donc, euh, donc, je suis très content de l'avoir parce qu'il est dans ma gamme. Mais c'est vrai que dans la gamme, c'est pas mon préféré.
0: D'accord. Bah, à tester pour moi. Ouais. Pour voir un peu la mécanique. Bon, moi, je pense que je suis assez client de ce type de jeu. Donc...
1: Ouais, mais je pense qu'il y a une question. Le fait est que pour l'instant, je l'ai testé vraiment dans une optique de coffee break. Mmh. Euh, c'est-à-dire vraiment, on fait une pause et puis on sort un jeu. Et c'est vrai que tu as envie que le, le jeu. Il il marche du premier coup mm. euh, ça se trouve que mon café s'intercalerait mieux entre deux gros jeux ouais, pour, euh, pour relâcher le truc un peu et tout je pense qu'on ce... le testera dans ces cas là mm. avec nos joueurs habituels et euh, ça, ça sera peut-être c'est euh, tout sympa après voilà hein, toute la gamme est excellente toute l'édition je le répète est excellente c'est des jeux qui n'ont pas de plastique euh, il n'y euh, a même pas un blister et tout mm. Donc, je ne peux que encourager cette gamme là si vous en voyez il euh, faut, faut l'acheter rien, quasiment rien que pour ça quoi. Mm. elles sont chouettes les boîtes mm. ça, ça présente bien sur les étagères au bureau. Tout à fait. À toi.
0: Je vais parler de Twisted Fables, qui est un jeu uniquement de joueurs d'affrontement euh, pour 14 ans. Alors, je vais quand même dire les autres... 14 ans Ouais. C'est un jeu américain. Ouais, je pense, ouais. Enfin, c'est pas... C'est pas, c'est pas je pense que c'est asiatique, et je ne saurais pas quel pays. Alors, c'est Gang Yang et Xiano Gao.
1: Ouais, je pense que c'est asiatique.
0: <rire> et je ne vais pas lire les... Il y a, il y a au moins 6 ou 7 illustrateurs, et donc, je, 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 je vous épargne, parce que, voilà, je ne saurais pas prononcer les noms. Et c'est édité par Légion Distribution. Je ne connais pas.
1: T'es sûr que c'est pas la boîte de distribution, plutôt
0: Bah, ouais, mais du coup, y a, j'ai trouvé que ça, donc Légion Distribution. Donc je ne sais pas trop... Euh... Ok. Donc voilà. Alors, il euh, n'y a pas vraiment pareil. L'histoire, c'est... Euh, on va chacun, euh, chaque, per... enfin, chaque joueur va incarner une héroïne. Donc euh, que ça soit y a Alice, euh, Mulan, le chapeau rouge, la belle au bois dormant, Blanche-Neige, et une quatrième qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Calua. Euh, ça doit être une héroïne plutôt côté asiatique. En France, on ne la connaît pas, je pense. Et en fait, ces euh, c'est, c'est per... c'est, 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 c'est personnages ont été... Euh on va dire, projetées dans une dimension alternative où elles vont s'affronter voilà on sait pas trop pourquoi l'univers c'est un univers dark fantasy donc euh, c'est plus les héroïnes gentilles euh, qu'on connaît euh, euh, voilà ça vient des, des assassins c'est, euh, voilà elles se, elles se battent elles ont des super pouvoirs elles ah, deviennent surpuissantes
1: je me rappelle le pitch de de ce... je me rappelais pas le titre du jeu mais le pitch me dit quelque ouais, chose et ouais. elles
0: deviennent surpuissantes et tout donc voilà ça c'est pour l'univers je vais aller directement à l'essentiel euh, plus et, et les moins moi l'univers, l'univers graphique m'a, m'a vraiment parlé je l'ai trouvé euh, vraiment euh, voilà Très beau, j'aimais bien justement ce, ce côté un peu dark fantasy de chaque héroïne qui sont devenues un peu noires et tout. Donc voilà, j'aimais bien l'asymétrie. Donc ça, c'est toujours top d'avoir un jeu asymétrique parce que bah ça, ça, ça amène quand même une certaine rejouabilité du jeu. Et, euh, et, puis euh, et puis voilà, on est vraiment plongé dans sa partie de, de gérer son personnage. En France, je ne sais pas dans les autres pays, mais je sais qu'en France, les figurines étaient proposées avec, donc les petites figurines mmh. qui sont quand même, je trouve que ça apporte un plus au niveau de l'édition de la boîte. Euh, donc, je n'ai pas parlé du tout de la mécanique. La mécanique, en fait, c'est un deck building. Donc, on commence avec, pour son personnage, un deck en main qu'on va pouvoir à chaque fois agrémenter. On va agrémenter soit par des cartes qui sont communes à tout le monde, donc on va pouvoir augmenter sur plusieurs trucs, Ça sa possibilité de mouvement, sa possibilité d'attaque, sa, possi- sa possi- possibilité de défense. Et on va avoir des cartes qui sont dédiées à notre deck, à notre personnage, qui pareil, dans chaque un des trois, unis, enfin, des trois, des trois possibilités, donc mouvement, défense et attaque, et on va commencer par des, acquérir des cartes un peu faibles, faibles niveaux, qui sont des fables, on appelle ça, qu'on va pouvoir activer avec des cartes de base. Et donc là, c'est un, un combo entre les deux. Et au fur et à mesure, on a, dans chacun des trois decks qu'on va pouvoir récupérer les cartes, bah, elles vont être de plus en plus puissantes. Donc il y a vraiment une montée en puissance de notre deck, de gérer euh, tout ça. Donc en soi, je trouve que le, le, le travail qui a été fait, c'est, c'est, c'est vraiment, je pense, assez colossal et vraiment intéressant. Moi, j'ai fait plusieurs parties, notamment de Cendrillon Contre Blanche-Neige, où je jouais Blanche-Neige. Et on a joué Mulan contre euh, Alice au Pays des Merveilles, où je jouais euh, Mulan. Moi, je, je suis un peu mitigée sur ce jeu. En fait, j'ai, j'ai vraiment envie de l'aimer. Mais, euh, Mais pour le thème bah, Le thème me plaît, l'histoire. Voilà, je trouvais que tout était bien. Le deck building, j'aime beaucoup. Tout, tout marchait bien. Et bah, pour l'instant, toutes les parties que j'ai faites, j'en ressors un petit peu euh, mitigée. Et c'est dommage que j'ai vraiment envie de l'aimer. Bon, déjà, dans les points un peu négatifs, déjà, il y a des soucis de traduction. Donc là, ça, c'est vraiment... Ça, là, c'est quelque chose que je vois quand même régulièrement. On l'a vu dans plusieurs jeux qu'on a fait. En fait, c'est des, vraiment des, des, des soucis de, de traduction.
1: Dans pense à toi.
0: Voilà. L'autre fois, même dans bah, The Last Bottle of Rome, en fait, il y avait un problème de traduction de la carte. Donc, on n'avait pas le bon pouvoir euh, du personnage. Et là, bah, du coup, a priori, euh, ils vont peut-être euh, proposer un pack de correction. Pour, pour les personnages qui ont été impactés, parce que j'ai l'impression que ça, ça, ça modifie quand même beaucoup, notamment sur Alice au Pays des Merveilles et Mulan, parce que du coup, ça, c'est pas la même action qui est proposée. On dit, euh, voilà, Mulan, par exemple, c'est normalement elle repousse, et là, a priori, c'est pas repousser enfin, c'est pas. Le, les termes ont été mal employés. Donc, moi, je trouve qu'il est, il est difficile à prendre en main. Bon, j'ai quand même l'habitude du jeu. Enfin, je pense me dire que je, quand même, je joue à beaucoup de choses. Et pourtant celui-là, bah, les bah, ça vient peut-être aussi de l'attraction. Mais à chaque fois on est mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette carte Mais à quoi elle sert Mais comment on l'utilise à... Donc il y a vraiment une prise en main très difficile. Donc il faut vraiment euh, finalement batailler et dire bah, j'y rejoue, j'y rejoue, j'y rejoue pour arriver à maîtriser son personnage, à comprendre ce qu'il fait. Aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans un, un monde jeu. où on joue, on joue un peu, on joue pas, on n'épuise pas un jeu. Mm. Et c'est vrai que là, du coup, l'accessibilité, en première intention, ben, elle n'y est pas. Pour moi, elle n'y est pas.
1: Ce qui me rappelle, ça, ça me fait penser à un défaut que j'ai vu sur 2-3 jeux récemment. Et, enfin, dans les règles, ils mettaient des explications des cartes, quoi. Et mm-hmm. pas juste les textes qu'il y a sur la carte, quoi. Il oui. y a vraiment des jeux où, bah, c'était genre The Last tu es encore. T'es là, tu, fais, tu prends cette carte, tu fais, putain, et dans la règle, ils disent pas ce que fait, parce mm-hmm. que... Pour
0: eux, c'est il, évident, mais... Ouais,
1: c'est pas du tout évident, quoi.
0: Et c'est vrai que, bah, du coup, ça, c'est lourd et, ça, et c'est long. Là, les parties à chaque fois elles durent plus d'une heure et demie et euh, voilà moi je trouve que c'est un peu long. Bon après ça c'est moi, il y en a qui aiment prendre leur temps, qui aiment jouer longtemps, mais c'est vrai que moi je le trouve un peu long. Euh, après voilà ça reste bah, au niveau du coup rejouabilité. Euh, déjà j'ai pas pu jouer à tous les personnages donc il euh, y a encore beaucoup à faire. Même avec un seul personnage, je pense qu'il y a moyen de. Enfin moi par exemple Mulan, c'est un personnage en fait qui se bat au corps à corps. Et donc la première fois, j'ai joué et à chaque fois, mon adversaire n'était pas à portée de moi, donc je ne pouvais jamais attaquer. Donc quand j'y ai joué la deuxième fois, je savais qu'il fallait que je, je prenne des cartes de mouvement parce qu'il fallait que je sois au plus près, il fallait que je puisse me déplacer à chaque fois. Mais voilà, donc d- déjà, il y a presque une partie perdue pour comprendre son personnage. Et ce ouais, qu'il peut ça, faire. Ça,
1: ça sent le jeu, il faut faire plusieurs parties. Quoi. C'est
0: ça. Donc déjà, la première partie, on ne connaît pas son personnage, on ne le maîtrise pas. Donc après, il y a ça où, une fois que je pense qu'on va y prendre du plaisir, une fois qu'on commence à maîtriser son personnage, à savoir là, Mais du coup, ça va prendre du temps d'apprentissage du jeu. euh, Mais voilà, sinon, euh, voilà, l'univers graphique, si ça vous parle, tant mieux. euh, Mais voilà, j'ai vraiment envie de l'aimer, donc je vais vais persister, je vais essayer d'autres personnages, mais mais c'est vrai que je je le trouve un peu lourd et et difficile euh, au niveau compréhension des cartes. Donc voilà ce que je peux en dire, mais je, je vais continuer, j'ai persisté.
1: Ah ouais, moi, je n'ai pas grand-chose à en dire. J'avais vu à sa sortie le, ce thème-là, de, effectivement, des princesses un peu euh, devenues badass, là ouais. et, <rire> qui, était, qui était cool. Après, le reste, c'est pas pour moi. Enfin, moi, du deux joueurs, déjà, ouais, bah, j'en ai oui. pas, j'y joue pas. Et, et puis, euh, donc, voilà.
0: Il <rire> hein, y a les figurines, il y a des petits plateaux individuels, avec des petits pions. Enfin, franchement, sinon, au niveau... Et il y a déjà des, une extension qui est sortie avec... Euh... Avec euh, la persos. petite cheveuse allumette, euh, ouais. euh, la petite sirène. Enfin, voilà, donc ça donne envie en fait, de tester tous les personnages. Et, et j'ai presque envie d'acheter l'extension, hein, mais euh, c'est vrai que... Voilà, mais donc, tu sais pas pourquoi. Bah, non, mais c'est, j'ai envie de l'aimer. Donc je pense que si ça dépend des personnages, je pense qu'il y a des personnages plus difficiles à prendre en main que d'autres. Donc, euh, à continuer l'investigation sur Twisted Fable.
1: Ça marche. Euh, moi, je vais présenter euh, Pierre de City. Alors, Pierre City, c'est un jeu de placement d'ouvriers, de gestion de main, en gros. Euh, de 1 à 4 joueurs, pour des parties euh, d'environ 80 minutes. Bon, alors, euh, clairement, euh, chez nous, c'est plus. Hein. Euh, à partir de 12 ans, c'est édité par Pixie Games. Alors, c'est un jeu de Shem Phillips. Et alors, Chem Phillips, il est connu parce qu'il a fait euh, Paladin des Royaumes de l'Est, de l'Ouest. pardon, Architecte du Royaume de l'Ouest, Pillard de la Mer du Nord... Explorateur de la mer du Nord, charpentier de la mer du Nord. En fait, tout ça, c'est la même gamme. C'est des jeux qui se reprennent, euh, qui reprennent des mécanismes en commun, plus ou moins, etc. Euh, je, moi, comment J'en reparlais en fait de cette gamme-là parce que ça, ça mérite un petit aparté euh, à part entière. Euh, c'est illustré par Sam Phillips. Alors, j'ai fait des recherches parce que je me suis posé la question de savoir si c'était de la même famille. J'ai pas l'impression, mais euh, j'ai pas, euh, j'ai pas passé deux ans et. Euh, j'ai pas trouvé de lien direct en, entre l'un entre l'un, euh, comment <coughs> entre l'un et l'autre euh, Sam-Philippe, il a juste édité un autre jeu qui s'appelle Siradian Première Lueur j'en ai jamais entendu ah, parler ah
0: ça vient de sortir hier en fait. ah ouais, ouais ah d'accord Par bah, hier ça, du coup, coup bah, euh, là courant bah, octobre c'est,
1: c'est le même euh, c'est le même euh, illustrateur bon, je connais pas du en tout en français en tout
0: cas il vient de sortir euh, là
1: ouais. du coup bah a priori il doit se lancer enfin Pierre de City maintenant il est sorti il y a quelques mois mais euh, Comment... ça doit être un, nouvel... un administrateur relativement jeune dans le milieu du jeu de société. Quoi. Mmh. Alors, euh, je reviens vite fait sur la gamme. Euh, donc, toute cette gamme euh, des jeux de Champ Phillips qui sont plus ou moins dans le même univers, euh, moi, je la connais... Alors, je la connaissais pas. Je... On voit régulièrement les sorties de trucs machins de la mer du Nord, de City, de Bidule, etc. Euh, moi, c'était presque un frein. C'est... On voit que les gens y jouent, mais comment on fout le pied dans cette gamme-là euh, je savais pas trop mais en même temps ça m'intéressait de loin etc et puis à la, à la sortie de Pierre de City il y a eu plusieurs avis qui disaient que notamment en gros c'était un peu le condensé du meilleur des autres ou une amélioration de euh, je sais plus lequel le
0: Pierre de la mer du Nord
1: qui disait que en gros si vous n'en aviez aucun fallait prendre celui-là alors que si vous aviez les autres et il fallait pas le prendre du coup je me suis dit bah tiens si je veux me lancer dans si je veux tester la gamme bah, c'est peut-être euh, c'est peut-être celui euh, c'est peut-être celui-là qu'il faut choisir. Donc, j'ai trouvé un occasion à côté de chez moi. Donc, j'ai fait, bah tiens, hop, pile-poil, euh, je me lance. Alors, euh, le pitch du jeu, vous êtes des pillards de City. <rire> voilà, Et euh, vous allez devoir organiser des, ex- des expéditions pour aller piller euh, bah, en fait, les, les pays voisins que sont euh, la Perse, la Grèce, la Syrie, etc. Pour ce faire, vous allez recruter des pillards pour former une horde. Vous allez collecter des ressources pour pouvoir financer et organiser, en gros, euh, réaliser euh, cette expédition de, de pillage. Et euh, bah, les pillages vont vous rapporter euh, bah, des nouveaux biens, équipements, euh, qui globalement vont se transformer soit en points de victoire, soit en monnaie. Et euh, vous allez également euh, pouvoir, en fait, euh, rendre disponibles des quêtes et après essayer de, de réaliser ces, ces quêtes-là. Bon, là, il y a un petit, euh, un petit, petit truc au niveau du coup. Euh, de, thématique, scénario, ça ne marche pas trop. <rire> Parce que euh, en gros, vous allez réaliser l'action, vous gagnez, vous pillez un, 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 un pays. Là, vous rendez la quête publique, mais vous ne la réalisez pas dans l'instant. Elle est juste publique, et après, il vous suffit de vous rendre euh, dans la hutte du chef pour réaliser la quête. Donc en gros, c'est un peu euh, vous la ramenez avec vous, mais euh, une fois au village, quelqu'un peut la racheter. C'est un peu ça. Donc, ça rentre un petit peu moins dans le thème. Mais c'est voilà une autre façon de, de scorer. Donc, euh, le, premier, le premier mécanisme, c'est une pose d'ouvrier que j'ai trouvé hyper maligne parce qu'elle se déroule en deux temps. Euh, une partie pose d'ouvrier classique, c'est-à-dire euh, j'ai un ouvrier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en en main, on a toujours qu'un seul ouvrier. Et il y a un plateau qui a huit actions. Ou 10. Je ne sais plus. <rire> euh, et vous allez devoir, en, en fait, il bah, y a trois... Euh, Lieux qui sont déjà occupés par des ouvriers en permanence. Et donc, bah, votre ouvrier, vous allez devoir le placer sur euh, une case disponible. Oui. Sachant que, votre ouvrier étant un guerrier, sachant qu'il y a deux, euh, deux lieux d'action qui demandent euh, des ouvriers spécifiques qui sont d'une couleur distincte, en fait, et qu'on va gagner en réalisant des pillages. Euh, donc voilà, vous avez votre ouvrier, vous le posez sur un des lieux disponibles pour réaliser l'action du lieu. Du lieu ça, c'est euh, pose d'ouvrier hyper classique. Et la deuxième, donc ça, vous faites ça, hop, première action et dans un jeu d'ouvriers classique, ce que vous feriez, c'est que vous poseriez un deuxième ouvrier à un autre endroit disponible. Bah là, non. En fait, vu que vous devez toujours avoir un ouvrier, la deuxième phase, en fait, vous allez récupérer un ouvrier qui a été déjà posé quelque part. Et qui n'est pas celui que vous venez de poser. Et en faisant ça, vous allez réaliser l'action de ce deuxième lieu. Donc à votre tour de jeu, vous réalisez toujours deux actions de deux lieux distincts. Et en fait, c'est hyper malin parce que du coup, euh, à votre tour, vous pouvez toujours activer tous les lieux. Le seul truc où ça vous bloque, c'est l'ordre dans lequel les activer. Et des fois, vous aimeriez en faire un pour avoir les ressources et, deux, et un deuxième pour utiliser ces ressources-là. Mais pas de bol, il y a déjà un, un, un ouvrier euh, dans, le, dans le premier lieu, donc vous, ne pourrez, vous pourrez l'activer, mais qu'en en deuxième, en enlevant cet ouvrier-là. Et euh, des fois, vous allez vouloir euh, peut-être aussi récupérer un ouvrier d'une couleur différente, justement pour pouvoir aller dans les lieux qui sont réservés à certains types d'ouvriers. Et du coup, vous dites, ah, c'est vraiment ce lieu-là qu'il me faut, mais le père, le, 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 l'ouvrier dont j'ai besoin, il est dans un autre, bah, allez, tant pis, je vais prendre ça. Donc, ça amène toute une nouvelle façon de gérer le, la, la pose d'ouvrier qu'on on a trouvé hyper malin. Enfin, ça nous a vachement plu à tous dans la partie, euh, ce, ce petit mécanisme-là de mm-hmm. pouvoir, de toute façon, activer tous les lieux. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment pas mal parce que bah, t'es jamais bloqué en action, de toute façon. Donc, euh, il suffit. Au pire, tu en fais une autre un peu temporaire. qui hein, dis, bah, je vais là, je prends des ressources, et puis je ferai un truc après, quoi. Euh... Vous allez dans, dans les lieux, donc notamment, ce que vous allez faire, c'est récupérer des cartes héros, en fait. Euh, donc ça, c'est une action. Enfin, peut, il y a plusieurs endroits où on peut le faire. Et vous allez euh, les recruter, c'est-à-dire les passer de votre main à votre horde euh, devant vous. Et là, en fait, bah, vous allez comboter en mettant des héros qui vont ensemble parce qu'ils ont euh, des forces ou des pouvoirs qui vont ensemble. Euh, chaque héros, en fait, ayant euh, notamment un pouvoir qui s'active quand vous le défaussez. Si vous, si vous défaussez cette, cette, euh, ce héros-là... Bah, c'est pareil, il y a un lieu, vous y allez, vous défaussez le héros et en fait vous activez le pouvoir une fois. Ou alors vous le mettez dans votre horde et en lui adjoignant un aigle, qui est euh, un, bah une, action, une action que vous pouvez faire d'aller chercher un aigle, bah vous allez pouvoir déclencher cet aigle-là à partir du moment où vous allez dans un autre lieu. Donc en fait tout ça, ça combote pas mal. Parce que vous allez dire, bah, je mets ce héros-là parce qu'il donne pas beaucoup de points, mais d'un autre côté, quand j'irai dans ce lieu-là, vu que j'ai un aigle, et bah, il devient hyper puissant. Donc euh, voilà. Moi dans la dernière partie, clairement, j'ai fait ça c'est que j'ai posé un, un héros qui coûtait assez cher. Euh, on, vous avez besoin que les, les héros ils ont une force, vous avez besoin de cette force pour les combattre, pour les piller et ben moi j'ai posé un héros qui donnait zéro en force mais en fait qui combotait bien avec ce que je faisais qui était tout d'aller dans un lieu donné où en fait du coup je pouvais faire deux fois deux actions donc euh, pff, ça combotait à mort quoi. donc euh, on a en... d'un côté une pose d'ouvrier hyper maline et euh, d'un autre côté une horde de, 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 de pillards qui, qui fait un petit jeu de, de combo de cartes et de gestion de main qui est encore une fois hyper malin donc, euh, bah, donc deux super mécanismes euh, bien imbriqués, quoi. À tel point, quasiment, que l'aspect pillage, en soi, euh, c'est, c'est, plus, c'est plus du tout l'action euh, principale. On est vachement plus occupé dans la dans la préparation du pillage que, voilà, à bout d'un moment, on fait « Ah, oh, bah tiens, il faut que j'aille piller. » Et puis voilà, on va piller, euh, hop, on récupère les ressources, etc. Donc, euh, Donc, voilà. Euh, ce que j'en ai pensé, alors c'est qu'effectivement, donc moi c'était mon premier jeu dans cette gamme-là, clairement, euh, bah, du coup je, je peux pas comparer, mais effectivement tous les mécanismes sont, ils sont, ils sont rodés, ils marchent bien, ils s'imbriquent bien les uns avec les autres, on sent que c'est vachement abouti, donc euh, au niveau du mécanisme, c'est quasiment un sans faute. Euh, donc bilan euh, très positif, nous on y a joué à deux, mais on a tous les deux beaucoup aimé notre partie, on a trouvé ça... Euh, hyper malin que ce soit, donc voilà ce que je disais, hein, la pose ouvrier, la horde, mais même les différentes actions, enfin tout ce qu'on peut faire, on a trouvé ça euh, hyper malin. C'est assez clair une fois qu'on a le, le mécanisme en tête, il se prend hyper bien en main le, le, le jeu. Nous on l'a installé, j'avais juste regardé une vidéo règle, on l'a installé, on a joué, on a appris en même temps, au bout d'un quart d'heure, tout le monde savait jouer, il n'y avait pas de problème. Euh, ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'est une super édition. La boîte n'est pas grande, elle fait quoi euh, 25 cm sur 25, et elle pèse une tonne, elle est bien remplie, il n'y a pas de place dedans. Euh, les, les pièces pour faire la monnaie, c'est du métal, enfin, euh, ils se foutent pas de votre gueule, le plateau de jeu, il est, c'est, je sais pas, il doit faire 6 mm d'épaisseur, euh, c'est, c'est costaud, donc c'est, c'est vraiment bien édité. Euh, au niveau illustration, et bien de loin, quand je l'ai acheté, je me suis dit, c'est quand même moche. C'est vrai. Et ben en fait, c'est pas moche, enfin, euh, maintenant que je l'ai là, je, alors est-ce que je le trouve beau, je sais pas, mais en fait ça colle vachement au thème, Ça a un côté, voilà, euh, vieille fresque euh, qui représentait l'époque et tout. Et en fait, je je trouve ça hyper thématique, euh, l'illustration. Et puis, quand on la regarde de près, finalement, les détails, les couleurs et tout, elle n'est pas moche. Voilà, c'est un un parti pris. Hein, Il faut savoir que, euh, par par rapport à toute la gamme, euh, toute la gamme a été illustrée par le même illustrateur. Je vous fais absolument cadeau du nom parce que c'est imprononçable. Mais euh, voilà, il avait fait toute la gamme, alors que là, bah, ils ont changé d'illustrateur. C'est ce nouveau qui a fait celle-ci, qui est effectivement plus typée historique mais euh, perso, je trouve que ça marche, euh, ça marche bien. Alors, bon, ça reste du jeu de gestion et tout, donc c'est n'est pas, pas un lueur ou, euh, ou, euh, ou un dit Lire. mais finalement, je trouve ça pas moche, je trouve ça thématique. Euh, bah, dans les petits bémols, euh, alors la durée, alors, sur la boîte, euh, quand moi je vous dis c'est donné pour 80 minutes, c'est euh, la durée moyenne des avis donnés euh, sur Board Game Geek. Sur euh, la boîte, ils mettent 60 minutes. Quoi. Euh, 60 minutes, nous, on a joué 1h40 à deux joueurs. Et euh, on a dû arrêter à, à la fin, parce qu'il euh, fallait qu'on arrête. Bon, on voyait bien que c'est la fin, mais on a dû raccourcir la, le truc un peu. Donc c'est que ça reste assez velu, euh, finalement. Après, il y a toujours la question qui se pose de si on fait plus de parties, est-ce qu'on va réussir à apprendre à jouer plus vite euh, Le jeu se termine, en gros, quand on a fait quasiment tous les pillages ou quasiment toutes les quêtes. Euh... Ce qui me reste à voir avec, bah déjà j'ai vachement envie d'y rejouer. Euh, la personne avec qui j'ai joué aussi, on, on sait qu'on va le refaire tous les deux parce que ça nous a vachement plu. Il euh, y a un mode solo également euh, qui a priori serait pas mal. Donc je pense que je vais, tenter, euh, je vais le tenter également. Ils le mettent pas mal en avant d'ailleurs au dos de la boîte. Et euh, je serais tenté de le tester à 3. Je ne sais pas si je testerai à 4 parce que mine de rien ça reste du jeu. On pour 3 heures. Ouais, tu es un peu obligé d'attendre de voir ce que fait l'adversaire pour pouvoir faire le coup ou pas. Donc à mon avis, à 4, ça devient vachement long. Quoi. Mmh. Mais, euh, mais je suis pas du tout, du tout déçu de l'achat, c'est, rien que l'édition et ce qu'il y a dedans c'est pas de l'arnaque, donc euh, ça faisait longtemps que je m'étais pas acheté des jeux euh, un peu complexes on va dire, euh, bah voilà pour pouvoir jouer avec mes filles qui sont jeunes ou pour, on a tellement de jeux que pour pouvoir sortir les jeux on avait arrêté les gros jeux, bah c'est, c'est un gros jeu dans une petite boîte donc franchement c'est cool.
0: Ouais. Ben moi je, je veux revenir sur ce que tu avais sur la gamme, c'est pareil, il euh, y, a, y a des trilogies dans la, sur Terre, trilogies dans la mer, et du coup... Ah, et puis je pas parler des extensions, voilà, d'autres noms encore. Avec les niveaux de difficulté euh, croissants, et ben, du coup on sait, voilà, on sait plus on sait pas par lequel commencer, c'est vrai que je pense que celui-là c'est le bon compromis, euh, qu'il, il se détache un petit peu, et euh, moi j'ai, c'est vrai que j'y suis, mais j'ai, j'ai pas osé aller dans cette gamme, mais c'est un, j'ai envie de le tester. Là, en plus, tu parles des mécaniques euh, qui me parlent bien et dans lesquelles j'ai envie d'essayer. Voilà, c'est vrai que le, la, le graphisme, bon, les illus, c'est pas, c'est pas fou, mais je comprends ce que tu dis, que ça correspond bien au thème. En tout cas, voilà, euh, enfin, c'est, c'est, c'est joli. Après, c'est pas, ça me parle moins que d'autres. Mais, oui, pas, ouais. mais par contre, elle est, elle est quand même très, très belle, euh, la boîte. Et d'avoir des boîtes où il n'y a pas de vide, ça fait du bien. Parce que c'est vrai que ça, moi, des fois, je... Là, nous, on parlait de la, la dernière fois de Fairy Tale Inns, où la boîte, elle est mais gigantesque, elle est épaisse, je pense que c'est une des boîtes les plus épaisses en largeur. Et en fait, il n'y a, y a rien, quoi. Il enfin, n'y a rien. Voilà, il y a trois tuiles et... Euh, et ouais. du coup, c'est dommage. Voilà. Et, euh, non
1: seulement, enfin, là, le format n'est pas grand, euh, la boîte est vraiment méga-pleine, mais je pense que c'est dans mes boîtes les plus lourdes en plus. quoi Donc, ce que je disais, avec les, de toute façon, avec les monnaies qui sont en métal et tout... Euh, il y, y a un paquet de cartes aussi qui est conséquent et tout, donc c'est, ouais, c'est super honnête.
0: Bon, moi, bah, tester rapidement. <rire> T'as un dernier jeu Allez, un dernier. J'ai parlé quand même, un dernier, et pas des moindres, j'ai parlé de expédition à Newdale. Donc c'est de... un jeu de 1 à 4 joueurs. Marqué 12 ans sur la boîte, et c'est quand même Alexander Pfister, hein, bien connu quand même pour notamment Maracaibo, qu'on a pu déjà parler sur les podcasts. On le avait dit qu'on y rejouerait aussi. Ouais, il a fait aussi a Great, Western, Great Western Trail, il a et fait Mombasa très réputé. il a fait la dernièrement sortie Monster Expedition, un plus petit jeu, mais ouais, il, il, il cloue de, clou de Edge, enfin voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses notamment dans les gros jeux. C'est illustré par Clément Franz et c'est chez Funforge aussi. Donc ça fait plusieurs jeux que je cite de chez Funforge. C'est une suite en fait de la saga Oh My Goods, moi que je ne connaissais pas, mais qui est aussi de Alexander Pfister. donc euh, il, a, il a gardé un peu son, son, son thème et apparemment c'est un, un bon jeu. Moi, je n'avais pas entendu parler. Donc Oh My Goods. Donc là, dans Expédition Annuelle, on va, on va lancer une expédition qui est commandée pour éviter la menace des géants de glace. Et on va essayer de le faire par la diplomatie avant qu'eux, en fait, euh, n'arrivent. voilà bah, Le petit pitch, c'est juste ça. Mais du coup, il y avait euh, quelque chose avant. Le, le jeu va se décliner en huit chapitres. Et euh, ces chapitres sont jouables soit en campagne, soit indépendamment. Je pense que c'est quand même mieux de le jouer euh, en campagne pour voir l'évolution. Parce que c'est plutôt évolutif. Donc avec des choses qui vont se rajouter pour complexifier, apporter des choses... Euh, Je pense au jeu. Donc, une partie se joue en sept manches. Et c'est assez bien euh, euh, écrit. Enfin, je veux dire ça comme ça. C'est on on tire une carte événement. On va programmer ses actions. Ces actions, on va pouvoir faire des choses sur le plateau. Mais on va avoir des cartes qui vont faire de la production. On va après recruter des assistants. Si on a les assistants, on pourra produire. On résout ses actions. Et on va pouvoir reconstruire. Enfin, ça fait partie des actions. Mais de construire une nouvelle carte qu'on va ajouter dans, dans son plateau individuel. Donc, c'est les manche manches comme ça. On a un comptage de points à la fin pour euh, vérifier euh, qui gagne. Il y a un mode solo, donc j'y reviendrai aussi. Donc, pour, euh, je ne vais pas trop parler un peu de la... Parce qu'il n'y a, a pas tant que ça de mécanique. C'est vraiment plus une façon de jouer. On va, on va euh, construire des cartes, on va faire de la production, on va pouvoir se développer, poser des, des... récupérer des points de victoire. Enfin, ouais, je parle, je... C'est un peu complexe, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour en fait les, les choses positives que j'ai à dire sur le jeu, pour moi l'édition qui est quand même réussie, on a un plateau joueur individuel avec le récap au milieu des actions et de, de, des, des sept manches, donc c'est plutôt bien fait. Les, euh, le, il y a plusieurs cartes, parce que comme je dis, il y a plusieurs scénarios, donc c'est le pareil on parlait de boîte pas trop vide, bah, là elle est pas très vide, elle est assez lourde, parce qu'il y a plusieurs cartes de jeu. Parce que comme dans l'expédition, on va changer, on va, on va avancer, en fait, pour aller jusqu'au point final. Et, euh, et donc, l'édition, franchement, est, vra- est vraiment top. Il y a quand même pas mal de, de matériel, beaucoup de cartes. Le mode solo, donc moi, j'y ai joué, alors pareil, là, ça fait le deuxième jeu que je joue en solo, alors que je ne suis pas trop adepte. Et ben, il se prête bien au jeu solo. Euh, tout est clair, on a notre action, on se bat contre soi-même, il y a un objectif, mais il n'y a pas de, de joueur simulé ou quoi que ce soit, c'est vraiment un comptage de points, on a un objectif de, de, de fin de, de partie, et, euh, et on, on essaie de, de l'atteindre pour passer au chapitre suivant. Les scénarios, je trouve que ça apporte quelque chose, parce qu'il y a le premier scénario qui est peut-être un peu plus découverte. on va comprendre la mécanique de jeu, et ça apporte de la rejouabilité. et en même temps, des façons différentes de scorer, des, des ajouts. Et donc, je, je, je trouve ça vraiment intéressant. Et il est intéressant à jouer. C'est-à-dire qu'on a une réflexion, mais qui n'est pas, pas une réflexion non plus hyper stratégique, mais quand même une certaine réflexion intéressante de savoir comment l'ordre de ses actions est important, donc comment on va agencer ça. Donc, euh, pour moi, je trouve qu'à jouer, il est intéressant. Il n'est pas si long. Et pourtant, à l'inverse, ils mettent une heure et demie, je crois, sur la boîte, mais... Euh, quand tu joues solo, tu mets pas ça. Et puis la première partie est longue, mais je pense qu'après, une fois que tu connais les mécaniques, tu vas beaucoup plus vite. Donc je le trouve pas si long pour un jeu comme ça. Il y a cette montée en puissance parce qu'au départ, on peut faire que deux actions. On va pouvoir récupérer un pion pour faire une troisième, et voir une quatrième action. Donc, il y a une montée en puissance parce qu'au départ, on produit pas grand chose. Donc il y a vraiment cette sensation d'évoluer. Quand on y joue à plusieurs, en fait, il y a quand même une grosse partie simultanée. Donc euh, on perd pas trop de temps. Euh, pour euh, si on y joue à 2, à 3 voire à 4 parce qu'il y a vraiment ces parties euh, simultanées dans les points négatifs bah, moi c'est l'illustration, elle ne me parle pas trop hein, c'est la suite un peu, ça ressemble à du Maracaibo aussi dans les cartes euh, le, voilà, les dessins moi ça fait assez vieillot, ça ne me parle pas trop donc, euh, mais bon. je joue ouais, à ça il y a une partie hasard que la personne avec qui j'ai récupéré le jeu, en fait ça l'embêtait parce que on a des productions et c'est nous qui allons miser et dire, voilà, moi, je veux produire trois, par exemple, ressources. Il va falloir tant d'assistants. Mais en fait, on peut choisir. On peut dire, bah, moi, je veux produire que une si j'ai moins d'assistants. Mais en fait, on va piocher ces assistants. Et donc, des fois, on va vouloir miser plus, mais les assistants ne vont pas sortir. Donc, il y a cette partie à hasard, mais qui peut être contrôlée parce qu'on peut choisir de produire moins et on peut défausser des cartes pour combler les assistants qu'on ouais,
1: a. Pas. Dans la partie qu'on a fait, euh, pour le coup, je me rappelle... enfin euh, Après, j'ai joué la sécurité... Sauf une fois, en fait, c'est, c'est, c'est pas du hasard, c'est de la prise de risque.
0: Oui, c'est ça, c'est t'es la prise t'es de, sûr, de
1: risque. Tu es sûr de réussir jusqu'à un certain niveau, mm. après, tu décides d'aller plus loin ou pas. C'est mais il y a quand
0: même une partie, finalement, si on... Voilà, tu si peux on... avoir un peu
1: de malchance, mais franchement, c'est tellement contrôlable que...
0: Voilà, on peut tirer, on peut enlever des cartes pour combler les assistants qu'on n'a pas. Donc, moi, ça ne me gêne pas, mais je préfère le dire quand même, bon. voilà pour, pour certains. Finalement, il est intéressant à jouer, mais il peut être répétitif parce que finalement les sept manches sont assez pareilles, même dans les premiers chapitres, en fait, c'est l'objectif de fin qui est différent, donc on ne va pas construire le même bâtiment, mais finalement, on va comme refaire la même chose. Bon, j'y jouerai pas quand même à 4, parce que bah, c'est un jeu qui se prête très bien au solo, et en fait, quand on y joue à plusieurs, c'est le même jeu. Alors, je ne sais pas si c'est un point positif ou un point négatif, mais en fait, c'est le même jeu, et il n'y a pas d'interaction. Alors, moi, ça ne me gêne pas, parce que voilà, c'est pas un jeu, où on ne va pas s'embêter, il n'y a rien mais du coup si, si y on y joue il euh, euh... ben, y a des cartes qui sont un peu proposées à tout le monde mais souvent quand même c'est les cartes de sa main et euh, oui il y, y a des petits points de victoire en fait, quand on va construire un bâtiment sur la carte le premier qui mmh. est sur l'endroit c'est lui qui va récupérer le, le point par exemple ou euh, le, le bonus donc il y a cette petite partie là quand on joue à plusieurs d'interactions mais globalement c'est pas du tout un jeu interactif quoi. on joue chacun dans son coin c'est pour ça que le solo s'y prête très bien et qu'il y a peu de différence entre le solo et euh, mais voilà, moi j'y ai joué à deux, euh, ça se passe, enfin j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé, on y a joué à trois. Et franchement c'est un jeu que je, j'apprécie beaucoup, j'ai pu vraiment faire pas mal de parties, alors que je sors peu de jeux, il y a des jeux que j'ai du mal à sortir, et franchement celui-là je suis presque à dix ou une dizaine, au moins une dizaine de parties sur un jeu comme ça, qui est pourtant assez gros, donc, et je vais continuer, donc je pense que je suis au chapitre 4, voire 5, donc euh, non, non je, l'apprécie, euh, je l'apprécie beaucoup, c'est vraiment le type de jeu que j'aime bien justement, cet aspect un peu maracaibo, mais un peu en, en mode plus court. Et euh, ça me convient euh, parfaitement.
1: Ouais, ouais, c'est... Alors, euh, ce que je disais euh, avant qu'on commence à enregistrer, j'ai euh, du mal à me rappeler de la partie qu'on a fait euh, ensemble. Là, pendant que tu le rep- représentes, euh, ça me revient un peu les mécanismes et tout. Euh, je pense qu'il me faudrait une deuxième partie, moi, pour le rentrer... Euh rentrer les mécanismes dans ma mémoire. mais euh, Par contre, clairement, j'ai un super souvenir de ma partie. Je sais que je suis sorti assez enthousiaste de la partie. Ouais, on est dans du Maracaibo light C'est clair qu'en termes de design et tout, euh, c'est du pisseur hein. Il s'est joué. Il a... enfin, c'est pas une œuvre d'art non plus. Quoi. Ouais. Donc, euh, c'est pas pour ça que tu joues à ça, quoi. Ouais. Mais, euh, mais j'ai un super bon souvenir de, de la partie, ouais. Effectivement, alors, euh, pour comparer... Euh, si les comparaisons sont odieuses, moins enthousiastes que je ne l'ai été avec un Pierre de City, parce que euh, j'ai une impression de nouveauté que j'ai moins eu dans, dans oui. New Dell. Mais euh, malgré tout, euh, une cohérence et, euh, et un, un jeu de développement où bah, ça s'enchaîne bien, tu fais ton truc. Bon, effectivement, tu n'as pas trop d'interaction avec tes voisins, mais bon, moi j'aime pas qu'on m'emmerde, alors euh, quelque part, <rire> voilà. ça me va bien. Je pense que oui, il mérite plusieurs parties. Et peut-être que ce qu'on peut reprocher justement à Maracaibo, c'est d'être trop gros. Et compliqué à sortir. Bah peut-être que expédition to expédition new del, il a il a ce côté plus ouais. accessible quoi.
0: Mais c'est vrai, je, je parlais un peu de de répétition et c'est vrai que moi j'ai tendance à faire toujours la même chose. Donc, même quand j'ai raté un chapitre, je vais reprendre la même stratégie. Et il y a des choses que je pour l'instant je n'ai jamais fait. Par exemple, un, je il y a une carte bureau de poste pour gagner un assistant jaune tout le temps. Mmh. Mais en fait, c'est difficile de construire. Dans, dans New Delhi je trouve et du coup je me dis si je construis ce bâtiment là c'est un autre bâtiment que je ne construirai pas et finalement bah ceux là je ne les construis jamais
1: tu sors pas de ta zone de confort
0: bah oui mais du coup bah oui as raison il faudrait que j'essaye d'envisager de cette stratégie mais du coup c'est vrai que j'ai tendance à me dire que finalement cette piste là elle est... je, vais, je vais garder la carte pour la défausser pour faire du charbon mais pas pour la construire ouais. peut-être que c'est moi qui ai tort peut-être que finalement elle a un intérêt mais du coup j'ai l'impression de me dire finalement je, ouais, je, vais, je vais toujours aller dans les mêmes stratégies il y a des trucs que je vais jamais construire parce que mais, euh, mais voilà, si, si, peut-être que c'est à moi de sortir du truc. Mais pour l'instant, j'y, j'y arrive comme ça. Et donc, je me dis, bah, peut-être que finalement, il y a des cartes qui ne sont pas utiles. Et là, bon. Bah...
1: Là où tu vois qu'il y a un poil euh, répétitif entre chaque tour, c'est que dans notre, tour, dans notre partie, on était incapable de dire si on avait fait 7 tours ou si on avait fait 8.
0: Ouais.
1: Et on avait perdu le fil, quoi.
0: On était plus sûr si on avait fait une manche supplémentaire.
1: Ouais. Donc là, ça te prouve que bon. Mais euh, ouais, enfin voilà, encore une fois, à côté de ça, euh, moi, j'avais mais passé très, un super bon bon moment Ouais, clairement, ouais. Ok, c'est l'heure de conclure.
0: Mmh.
1: Alors, euh, comme d'hab, alors, qu'est-ce qui va arriver À oui, quoi, oui, à oui, quoi oui, tu oui, vas jouer bientôt oui, oui. Alors, ça va être hyper long.
0: <rire> non, ça va pas être long parce que ça va arriver ce week-end. Oui, ou... ça
1: va être pas long à arriver mais.
0: <rire> ou dans deux jours. Et euh, donc là, j'ai, j'ai, j'ai un arrivage très fort euh, qui, que j'attends beaucoup. Donc il y a Red Rising, que j'ai très 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 hâte de tester. Il y a Canvas, qui a déjà c'est très, très beau. Euh, j'ai déjà un clou prévu sur le mur pour pour pour. pour pour le mettre, il y a euh, Welcome to the Moon.
1: Qu'on aura en double, puis qu'il est chez, il va arriver chez moi
0: aussi. Voilà. Et donc déjà, c'est pas mal. Il y a l'extension de Res Arcana. Moi, qui a un de mes jeux favoris. Et donc là, l'extension qui sort, je n'ai, je n'ai pas réussi à avoir aucune info. Moi, c'est que...
1: le, le jeu qui rentre dans ma case. Quel est le jeu que tout le monde aime et que vous trouvez inintéressant
0: ouais. Bah ouais, non, moi j'adore. Et donc là, j'avais déjà la première. Là, la deuxième extension qui sort. Donc j'ai, j'ai, j'ai hâte. Et, et, et le, le, le dernier qui arrive en même temps, non, c'est Living Forest.
1: Donc donc le, tout le monde dit Le baston a,
0: a beaucoup, beaucoup aimé. J'ai regardé une partie euh, de Callaway et sur sa chaîne. Et euh, bah, c'est un jeu qui, je pense, va me parler. Il est beau. Les mécanismes ont l'air d'être euh, plutôt bien, bien faits, bien imbriqués. Un peu de stop encore un peu des building, mm-hmm. des conditions de victoire. Je sais pas pourquoi comme ça il m'a fait penser à Dunaya alors que les mécanismes ont rien à voir. Mais euh, je sais pas pourquoi. <rire> mais en tout cas voilà. Tout fin... ça dans la même commande. Là. Ouais. Ça c'est ma commande. Que des gros. De...
1: Enfin ils sont des costauds quoi.
0: Bon non, canvas c'est petit. Hein. Canvas c'est léger.
1: Mm-hmm. Ok. Bah moi, ma commande, depuis plusieurs émissions, c'est un peu toujours la même, hein, puisque euh, je ne commande pas tant que euh, Dr. Foodia, l'extension de, de, de The Loop, n'est pas dispo. Donc, Et euh, repoussé aussi. Euh, ouais encore repoussé. Donc Maintenant, ce sera novembre. Euh, avec, il y aura mon Welcome to the Moon, donc, qui est prévu. Euh, Cascadia, donc, j'en parlais, euh, auquel ouais. j'ai beaucoup joué en ligne, que j'ai hâte d'avoir euh, en physique. Euh, j'ai une petite hésitation sur euh, Fragment. Alors, on n'en a pas parlé, mais... Euh, on a rencontré Théo Rivière à Rennes il n'y a pas très longtemps, où euh, on lui a fait... Dédicacer. Dédicacer cano Monster Café, Oh My Brain. Et il nous a montré vite fait un euh, fragment que, que je trouve dans l'idée hyper intéressant, euh, en, euh, en mode jeu de rôle, sans maître du jeu, et donc sans préparation.
0: Et un peu rapide, quoi, un on, peu plus...
1: Ouais, et euh, en plus l'édition a l'air vraiment sympa, mais euh, même dans sa présentation, donc, il disait que... Bah en gros, voilà, on défilait l'histoire et puis c'était tout. Du coup, il y a un aspect un peu bah, pas de but. Alors, euh, je, moi, quand j'étais maître de jeu, on, on met un objectif. Et là, euh, j'ai cette impression qu'il n'y en a pas tellement. Donc, ouais, j'ai une petite, euh, petite hésitation là-dessus. Du coup, ça m'a juste un tout petit peu freiné, alors que j'étais, j'étais bien motivé sinon. Mais... Je pense que c'est à tester
0: quand même. Parce que je pense que c'est un jeu de ressenti. Je ne sais pas si ça s'explique au final. Enfin, je pense qu'il faut oui, y jouer et voir. Mais, euh, du coup, c'est ça. Mais tu vois, jeu. en fait, j'ai
1: déjà... Euh, alors est-ce que c'est exactement la même chose Mais non mais euh, tu vois euh, non j'allais dire Greenville mais c'est peut-être un peu exagéré dans la comparaison
0: si je pensais ça mais ça dépend des gens au- autour et, de la table
1: et au final il sort pas des masses du coup euh, j'aurais un peu peur de, d'avoir une autre Greenville qui sort pas beaucoup ouais. Donc pour l'instant je l'ai enlevé de ma commande euh, c'est pas de chance quand même mais, euh, mais euh, alors, c'est, c'est plus parce que je me dis ok euh, dans l'idée c'est vraiment ça mais il faut que je teste avant de l'acheter pour le coup ouais, celui-là je comprends et puis, euh, et puis c'est tout, parce que bon, tous ceux que tu as cités, j'ai envie de les essayer, mais euh, je n'ai pas besoin de les commander.
0: Voilà. Et puis après, bah, on verra, de toute façon, ce qui sera sorti ou pas, avec les reports qu'il y qui,
1: qui a. Ouais, déjà, si on arrive à... enfin, moi, si j'arrive à passer ma commande prochainement, ce sera bien. Mm. Merci. On se retrouve euh, prochainement dans un podcast livre, la prochaine fois. Et d'ici là, vous pouvez bah, rejoignez nous sur Discord, nous dire ce que si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Là, où on a dit de la merde. Et, <rire> puis, euh, et puis, sur le site... Si
0: nous vos avis, vos t- les jeux que nous, on n'a pas pu tester. Euh, que... Le lien est, est dans la description.
1: Rejoignez-nous. Merci. c'est Sterio, à bientôt.
0: Merci. Salut. Au revoir, tout le monde.